0: Bienvenidos a otro jueves de eso que llaman música. Feliz día de San Patricio. Día de la buena suerte. Día de tomar cerveza verde. Cheve verde. Cheve verde. Que a mí se me hace bien raro, güey. Porque sí sabe bien diferente. O sea, es un colorante nada más, pero... Como que le da una textura de menta o no Yo sé. Nunca,
1: nunca he probado eso, madre. O,
0: no, o no sé quedado, si no? se me figure que sabe a menta por el color que parece Listerine, no sé. Sí, güey. Ya,
1: ya lo traes acá como sí. Que...
0: sí. Te sugestionas, ¿no? Sí, man. sí, no, pues este, yo sí voy a echarme mis cervezas verdes, güey, pero pues, yo voy a ir al cotorritos, güey, porque está vara. ¿Venden chévere verde en cotorritos? Eh, pues deben de, güey, por día de San <ríe> sí, no, Patricio, que sea amarilla, güey. Sí, Dice, que... sí, "No, mira, me va a salir bien barata, güey, va a costar 20 varos, güey. Voy a echar unos taquitos de cochinita pibil, unos de arrachera." Nice. Mamalón. Eh, para que vayan a vernos también el día 26 de marzo, sábado. Ahí nos vamos a presentar en Cotorritos. Vamos a tener un, una grabación en vivo de un episodio. No, no. va a ser transmitido en vivo, no más va a ser grabado en vivo con audiencia.
1: Vamos a tener ahí sorpresitas. Vamos a tener merch. Para los que gusten una camiseta o algo. Vamos a regalar unas cuantas cheves, ¿no? ¿Ore? Hacer ahí un, un trivia time. Va. Una trivia ahí para, para dar unas cheves y... Y pues vamos a presentar una historia muy, muy chingona que es de...
0: De, de alguien ahí. que todos conocen.
1: Todos conocen, todos lo han escuchado. Entonces, todos todos van a, a poder disfrutar de este episodio. Y pues esperemos que se den la vuelta el 26 de marzo en Cotorritos, Plaza Cuquita, Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Empezamos a grabar a las 4 de la tarde en punto. Entonces, si pueden llegar un poquito antes, mucho mejor. Nos vemos... Aquí los dejamos con el episodio número 58, La Historia...
1: Soundgarden. De
0: Soundgarden. Y nos vemos el 26.
1: Bienvenidos a eso que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A toda madre, mi Lalo. ¿Tú cómo andas? Excelente, excelente. Muy emocionado porque hoy nos visita... Otro integrante de A Búfalo.
0: Oye, güey, ya son un chingo, ¿no? Va a sí, de, de
1: hecho, alguien nos comentó, pues ya se llama eso que llaman A Búfalo, ¿no? neta. <risa> Pero Tocan, pues, sí. en,
0: en, tocan <risa> música de orquesta, güey, acá un chingo de integrantes, ¿o qué onda?
1: Pues más o menos. No, no
0: te creas, <risa> por ahí va. Bien. Bienvenido, Larry, baterista de A e Búfalo, ¿cómo andas,
2: carnal? ¿Qué onda, carnal? Es puchido aquí visitando, dándome la vuelta. Qué bueno, qué bueno. Por de... estas tierras, gringas.
0: Acá por, por Texas. Ya. Yeah. A huevo, el mejor estado de Estados Unidos. Bienvenido, carnal. Ahora nos tiene Lalo preparado una historia.
2: Oye, acá te iba a comentar lo que dices de los búfalos, ¿no? Que somos un resto, pero también con eso que hubo mete nuevos integrantes cada que sale. Sí, pinche Cada que sale par party mete nuevo integrante, ¿no?
1: Invita gente, güey. somos como 12, güey. Oye,
0: como los perros que se escapan y regresan con otro perro. güey.
1: güey. Saludos. <ríe> Saludos mi Hugo
0: ¿Qué nos traes ahora Lalo?
1: Bueno pues hoy vamos a tocar un tema muy importante wey, en la historia de, de la música en general wey. Vamos a hablar, bueno más, más que en general en, en Estados Unidos ¿verdad? Pero, pero pues vamos a hablar de, de una persona y de una banda que fueron influencias, amigos y parte de algunas de las bandas más importantes de Estados Unidos esta agrupación se formó en Seattle, Washington y es parte de la ola del grunge de los 90. En cuanto dijiste
0: Seattle, me iba a ir por el lado grunge. Me imaginé.
1: Eh, sí, es, es, es parte de esa ola, aunque mayormente se le considera como una banda de hard rock y heavy metal. Es una de las bandas más influyentes de todos los tiempos y el cantante formó parte de algunos otros proyectos que destacaron en sus momentos. El día de hoy vamos a hablar de Soundgarden. Y de parte de la vida y la infancia de Chris Cornell.
0: Nice. Qué chido. chido. Me gusta mucho el tema, güey.
1: Ahora, este... ese tema batallé muchísimo. Gracias, Larry. <risa> batallé muchísimo porque... Es una historia muy larga, güey. O sea, iba a ser lo de la vida de Chris Cornell. Pero pues obviamente tengo que mencionar sobre sus bandas. Claro. Entonces decidí dividir la, la investigación en dos partes. Esta primera parte vamos a hablar...
0: Spoiler alert. Van a ser dos episodios.
1: Ajá. Spoiler alert. Y spoiler, spoiler alert. <ríe> Ahorita van a ver por qué. Eh, voy a hablar de la infancia. Y, y de parte del... Pues, bueno, va a ser Soundgarden Garden. Y Temple of, of the Dog. Ah, y la segunda parte, pues voy a hablar del de proyecto como solista de Chris Cornell. Audio Slave. Y la muerte de Chris Cornell. Spoiler alert. murió? ¿Se murió? <ríe> No, no. <risa> Entonces sí. Entonces te vamos a tener en dos episodios, mi Larry. Va. Espero que, que lo disfrutes porque me metí una chinga. Por cierto, me basé mucho en este libro. Es la biografía de, de Chris Cornell. ¿Qué chido? Total fucking hit. Total fucking hit.
0: Escrito por... De Corbin, Corbin Reef.
1: Entonces... Para que lo lean, está muy interesante. Si no lo quieren leer, pues aquí voy a lanzar la mayor parte de los datos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de la infancia de, de Chris Cornell. El primer encuentro que Chris tuvo con la música fue cuando él tenía 8 años. El hermano de su amigo y vecino, John Zimmer, había sido corrido de su casa por, des, por desmadroso, güey. Y todas sus pertenencias fueron guardadas en el sótano. Entre las pertenencias de este joven había una colección de vinilos que con el tiempo, las lluvias y la humedad de Seattle, güey, comenzaban a echarse a perder los discos.
0: Pero allá ni llueve, cabrón.
2: No, es no, bien raro, güey. No, un...
0: Oye, güey, aquí nieva, güey, cuando hace calor, güey. Sí,
2: nieva <risa> en la mañana, solo sí. en la tarde. Sí. Y en la tarde ya
0: estás echando tu clavado en la alberca sí, sí. con el asador prendido. Sí.
1: Pues sí, entonces se comenzaron a echar a perder los discos. Qué Entonces Chris we, fue y tomó un montón de estos discos y se los llevó a su casa. Tiró las fundas de los discos porque ya estaban pudriéndose. Y la voy puso a secar los discos que después fue escuchando uno por uno. Chris recuerda que escuchó únicamente a The Virus por alrededor de un año. Ya que muchos de los discos eran de esta banda. Eh, esta banda fue una gran influencia para Chris Cornell durante su... Infancia. No, pues durante su periodo de músico. Igual que todos los músicos del mundo, ¿no? Yo creo que sí. <risa> Chris se preguntaba constantemente cómo hicieron esto, cómo escribieron la letra y la, y la melodía, cómo pusieron la música en el vinilo y por qué se siente también escucharlo. Aunque él era un niño normal, güey, que salía a jugar con sus amigos, a Chris le encantaba pasar tiempo a solas. Él disfrutaba, él disfrutaba mucho de la naturaleza Solía adentrarse entre los árboles de Creekirk Park, donde encontraba pa paz y tranquilidad. También pasaba mucho tiempo a solas escuchando a quienes en aquel entonces ya se habían convertido en sus héroes, de virus. Su favorito de los cuatro era Lennon, pero la canción que más lo llenaba era A Jude, de Paul McCartney. Lo sí, apoyo. Tanto que decidió compartirle una presentación en su escuela, pero por alguna razón la maestra decidió no reproducir su canción después de mirar, de mirar detenidamente el disco. O sabía el disco, güey. No sé. Dijo, ah, The güey, música rock. Y le dijo, ni madre. Pues. Música o sea, del diablo. Pero o sea, con ganas.
2: O sea, que lo había visto lleno de mo, güey.
0: Igual y, fiel, y también. ¿No, güey? No <risa> no, yo pensé, güey, cuando dijiste que Esta vio... Esta madre
1: me va a chingar <risa> mi reproductor, güey. de hecho sí no había pensado en eso. <risa>
0: Esa rola es una chingonada, güey. De hecho, es mi favorita para cantar en karaoke, güey.
1: Sí, es muy buena regla sí, para el Me cara,
0: encanta.
1: Nomás que ya después Ya de... al final, sí. ya. En sí, el ya na, son cinco na, minutos de... Sí, ya
0: empiezas a... Córtale, cuate. No. Ya, wey.
1: Sí, no. Sí, <ríe> sí, es demasiado. Bueno, su padre, Edward Boyle, era farmacéutico y su madre, Karen Cornell, era ama de casa. Hasta que en 1975 se adentró en la numerología y en creencias místicas para luego convertirse en psíquica profesional.
0: ¿Te has fijado que muchos músicos... Adoptan más bien el, el apellido de la mamá que el ahorita, que es del papá.
1: Ahorita vamos a hablar de.
0: En el de The Killers yo no supe por qué, pero o sea, Brandon Flowers es el apellido de la mamá. Es de la mamá. Ajá.
1: Pues pero... está chido, ¿no? Flowers.
0: Sí, sí, está. Está exótico, güey. ¿Cómo el del papá, ¿Cómo?
1: Boyle? Boyle. 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 Como, Boyle.
0: Susan Boyle.
1: Boyle. Ajá, como Susan Boyle. Boyle. Ajá, como Susan Boyle, como la, la que salió en American Idol, güey. Susan no, Boyle. No, está ese... chida, Cornell. Sí.
0: Sí, sí, <ríe> se escucha bien. Perro Cornell. ¿Y you lo? Know?
1: Chris tenía dos hermanos mayores y tres hermanas menores. Y sus padres ya después de criar dos hijos no le prestaban tanta atención o cuidado. Suele suceder regularmente. O sea, el mayor, güey, es al que hay más acá, güey. Y luego ya después los menores, pues ya como que les va valiendo más madre. Wey.
0: Ya bien que sí, sí sobreviven, güey. Sí.
1: Ya déjenlo <ríe> libre, güey. Entonces sí, güey, no, no le ponían tanta atención. Entonces pues este chavo podía hacer básicamente lo que quisiera. Mientras no regresara a su casa en una patrulla, güey, todo estaba bien. Su padre era alcohólico y en ocasiones actuaba violentamente, güey. Regularmente llegaba a casa, se sentaba a pistear y no hablaba con nadie, güey. Se sentaba en su sillón o silla favorita, güey, y el güey estaba ahí pisteando. Güey. No me
0: molestes,
1: Ándale. ando borracho. Pero esto era bueno, güey, porque todo estaba bien mientras su papá no hablara, güey. Porque si su papá estaba hablando eran malas noticias, güey. Era que había caído pedo, güey. Significaba que algo no le había parecido y eso podría significar una golpiza, güey.
0: O sea, sí le se sí ponían sus potazos uh -huh. Ah, qué gacho
1: Sus padres se separaron cuando Chris era adolescente Y tanto Chris como sus hermanos Decidieron quedarse con el apellido de su madre, Cornell Por obvias razones no, no, no querían acordarse de su papá güey. Hijo de la chingada wey. Chris creció en una familia católica Desde kinder estuvo en escuela religiosa Y él odiaba, odiaba En sí odiaba la escuela, güey pues ya siendo católica, pues más wey. Nunca le gustó la monotomía, güey que eran pues las mismas reglas, la, vista, la misma vestimenta, güey, todo en repetición, güey. Entonces no le gustaba, güey, que el pedo de rezar y que el pedo de esto a esta hora. Y...
0: Incate, párate, incate, párate, wey.
1: Pero pues este chavo en realidad nunca mostró interés por la escuela. Tanto que su madre le compró un piano cuando, cuando él tenía cuando él tenía ocho años, wey. Porque uh -huh. pues este güey le empezó a interesar mucho la música. Chris pasaba mucho tiempo en el piano y aunque no sabía diferenciar entre notas, pronto comenzó a tocar melodías simples y a escribir sus primeras canciones. Una de sus maestras incluso lo llevó a la Universidad de Washington para, mostrarle, para, para mostrarles uno de los temas que él había compuesto, como ejemplo de que no es necesario tener una educación musical para ser capaz de componer bien. Y pues siendo un chavito, me imagino que no, no llevó una pinche obra maestra, güey, pero...
0: No, no, pero pues ya traía pues, unas bases chidos ¿no? O sea, ya se le veía que iba por buen camino. Simón. Claro.
1: Chris menciona que el momento en el que él se dio cuenta de que tenía algo especial fue cuando esta maestra tocó una escala pidiéndole que la cantara. Y él pues, lo hizo un chinga, o sea, tocó, pues, tocó una escala, güey, canta esto, y el güey, pues todas las notas bien. sí. Entonces fue la primera vez que pues acá dijo, ah, cabrón, pues tengo algo, güey. O sea, ya traigo algo chido, güey. Ok. Esa era la primera vez que alguien le ponía la atención, una bueno, un tipo de atención de esta manera, güey. O sea, hiciste algo sí. bien, güey. O chico. sea, por una maestra, güey. O sea, es como... <coughs> pues,
0: lo bueno es que lo descubrió alguien, güey.
1: Uh -huh. Está
2: bien chido ese ese onda, wey. Digo, yo como maestro, es algo de lo más bonito, güey. Cuando mi, descubres... de mi jale, güey. O sea, creo que es, es brindarle... Es... O sea, traba, he trabajado mucho en proyectos sociales, güey. Donde pues trabajas con chavitos de colonias así como problemáticas y demás. Uh -huh. Entonces, es, yo creo que es una de las cosas más satisfactorias. Cuando estás dando clases, güey, Y es como que les ofreces un... Pertenecer a algo. O sea, ah. algo que a lo mejor no tienen en su casa. Uh -huh. No toca chavitos que vendían droga, güey. O, o cosas así con... Cosas bien densas, güey, En su familia. Pero con la música es como que... Ven, güey? O sea puedes armarla. Güey. Un escape sano, ¿no? Sí, Para, sí, o sea, que... sí.
1: pues es por eso que entran a pandillas, güey, porque, Ajá. o sea, los aceptan más, güey, que en su familia. Sí, o sea, te hacen si te, te hacen, hacen miembro de... de algo.
2: Y te prestan atención. Uh -huh. Pues está chido. Esa es una de las cosas que más me gustan de mi jale. Qué chingón. Bueno. Pero...
1: Bueno, pues Karen, lo, lo, su mamá lo inscribió en clases de piano, pero Chris con su idea de la, monoton de la monotonía, güey, sintió que era como estar en la escuela, güey. Y dejó de asistir, o sea...
0: que no entiendes? ¿Que no me gusta que me enseñen, <risa> chingada? Entonces
1: el vato dejó de asistir. Lo okay. que él quería era crear, güey. Uh -huh. Era lo que él quería. Wey. Al llegar a la pubertad, Chris dejó de cantar porque su voz estaba cambiando y no sonaba igual, güey. Pues ya no tenía una voz bonita, güey. O sea, ya... No, o sea, pues empezó se cayó a cambiar, a Claudio wey. con mm. todo ahí. Exacto. Aunque a Chris le encantaba la música, él tuvo que pasar por varios encuentros que fueron determinando su futuro como, como músico. Desde tocar melodías en el piano hasta juguetear con la guitarra de su hermano, hasta sacar una canción de John Denver, pero no fue hasta que tuvo dos baquetas en su mano y estaba sentado tras una batería que pudo sentir la música en realidad. Entonces el vato, o sea, en ese momento fue de que, o sea, ya, ya no tengo que estar buscando los sonidos y la madre, o sea, ya, o sea, estoy tocando la chingada, pero ya estoy haciendo algo, o sea, ya estoy haciendo ruido, Estoy siguiendo un ritmo, güey, y aunque no me esté saliendo tan bien, güey. O sea, es es otro pedo güey o sea es algo que él sintió que podía aprender más rápidamente güey a tener que meterse en notas y la madre Claro. así lo vio él es, de, de esa manera
0: pues es que la batería sí sí es un instrumento que puedes dominar líricamente uh -huh. más rápido que, ten,
2: que o sea sin necesidad de tener la educación de partituras notas todo ese rollo uh -huh. eso pues es algo más intuitivo güey. Uh -huh. la percusión ah. simplemente en general güey pues, yo creo que es de los instrumentos más primitivos que hay no o sea, claro
0: Claro, pues así empezó la música, ¿no? O sea... Pues empezó con sí. la voz,
2: pero luego ya la percu también es como una parte yo creo que va bien paralela, ¿no?
1: Claro. Sí, entonces pues eh, dijo, aquí, aquí soy, güey. Aquí no <ríe> necesito maestra, sí, güey, sí, güey. Sí, o sea, güey. Y se puso y pues él y empezó, a, empezó a aprender solo, güey, básicamente. Güey. Pues logró que su mamá le compraba una tarola, güey. Nomás pues para que le diera golpes, güey. Para que hiciera ruido, güey. <ríe> y poco a poco fue armando su batería. Esto era lo más cercano que había estado... Bueno, lo más cercano que se había sentido de poder tocar un instrumento bien, güey. Entonces, este vato se dijo, pues nada de escalas, nada de acordes, güey. Simplemente, pues aquí me... Oh, para pendejear, güey. Hasta para pendejear el vato yo creo nomás... Sí, sí. A practicar, no sé, ta, 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 ta. Fue lo que le gustó. Entonces, Chris estuvo expuesto a las drogas, güey, desde, desde muy corta edad, güey. De acuerdo al libro en el que me basé, güey. Entre los 11 y 14 años de edad, él ya usaba lo que tuviera a su alcance para mantener su, su mente pues fuera de un estado consciente, güey. Entonces Entonces, que Licor, güey. Marihuana, güey. Tachas, güey.
2: Cáscara de plátano, güey. Tu <risa> valía con <el> negro quemado. <risa>
1: pues lo que tuviera a su alcance, güey.
2: Tener trapo. Era, era muy fácil
1: para los chavillos de su edad conseguir droga, güey. Ya que, pues, todos tenían al amigo del amigo del hermano, güey. Que vendía, güey. O el hermano del amigo, güey. Entonces, era muy fácil. Lo tenían Pero muy al alcance.
2: Era Seattle, ¿no? También. ¿Cómo? Era Seattle, ¿no? Seattle.
1: Sí, pues. Sí. Entonces, todo, pues, todo mundo tenía un pinche jonquero ahí en el sí, patio, pues, güey. Sí. Qué mal pedo. Pues sí. Entonces, desde muy chavito se anduvo moviendo en ambientes de droga, güey. Pero curiosamente, güey, nunca se metió en problemas, güey. Nunca le tocó ser arrestado, wey. Él siempre se iba del lugar justo antes de que llegara la policía, güey. Ah, Pinche <risa> perro, es el que ponía el, el dedo, Es que ponía wey, el dedo, güey. No fue, fue justo lo que pensé, güey. Dice que incluso le tocó, güey, o sea, cruzar la calle, güey. Y que llegara la policía, güey. Ya veía que se llevaban a sus compas. He's the rat. Sí, el, el chavo casi, casi no salía de fiesta, güey. Y te digo, güey, pues... Cuando salía, güey, no le tocaba, güey. Me identifico
2: ¿Eres de esos suertudos.
1: Soy de esos vertudos no,
0: A mí sí. se me ha tocado ir en la camper
1: Algo que también le ayudaba a mantenerse fuera de, de aprietos Era su cara de niño wey. Él menciona que aunque aunque en, en aquel entonces no le gustaba verse joven e inocente o sea, Era de que veía que sus compillas pues, ya acá se veían más grandes ¿eh? Él con su carilla de niño wey. No le gustaba, güey pero pues, o sea, gracias a eso, güey, o sea, se, se mantuvo fuera de problemas.
0: Así le decían a nuestro diseñador de la página web, a Pablito. Uh -huh. Le decían el cara de niño.
1: Sí.
2: <risa>
0: cara de niño con alma de hombre, güey. <risa> con la canción. <risa> <risa> Saludos, Pablo.
1: Y sí, simplemente, güey, o sea, el hecho de que el vato llegó a ir drogado, a ir drogado a la escuela, güey, y, o sea, pues, ni se lo imaginaban, güey, porque pues no, pues no mames, güey. La cara de
2: niño, güey, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo no ¿cómo de crees? inocente.
1: Como, ay, velo, güey. Como Chris se va a drogar y el güey con, con los, los ojos así, o sea, güey. Tú dale
0: vueltas. Podrió, te va.
1: Sí, güey. Pero sí se mantuvo fuera de pedos. Después del divorcio de sus papás, cuando él tenía alrededor de 14 años, se fue a vivir con sus abuelos. Y ahí obtuvo aún más libertad y más facilidad de drogarse, güey. No, okay, la chica ya trae un desmadre bien feo, güey. Incluso llegó a cambiar prescripciones de Benadryl, güey, que eran de sus abuelos, por otras drogas, güey.
0: ¿Benadryl es para el dolor? ¿Es... ¿Sí, no?
1: Ah, no estoy seguro, güey. No estoy seguro. No, no me metí a buscar.
0: No me acuerdo, güey. Se me hace que sí son pastillas para, la... para el dolor. Ah, para es... la tos, ¿no? No sé. Sí. No.
2: No, no. no. no ese es el Robitocin, güey. Entonces, ese es Broncolin, güey. ¿Para qué? Benadrex. No, no era así. Yo he escuchado que no, pues no sé, no no, no. Yo no soy químico.
1: Bueno, pues fue en esta época donde cayó en, un, en uno de los peores momentos de su vida tras una mala experiencia con angel dust o PCP, güey, que es una droga que se utilizaba como tranquilizante para animales, güey. Entonces tuvo una experiencia bien. ¿Esa madre se fuma, no? No sé cómo está el pedo, güey. La neta, güey.
0: Se me hace que sí. No estoy seguro, pero se me hace que sí.
1: sí se, le, se le llama Angel Dust. Ajá. Polvo, pol, pol, polvo angelical. <risa> pero, pero sí, sí
0: creo que se fuma como el como el crack, como la piedra.
1: Chefoco, güey. Ajá. Entonces, en, en ese momento, güey, no, no cuentan sobre qué tipo de experiencia tuvo, güey, pero o sea, que tuvo una experiencia de enojete, güey. Entonces, en ese momento, él, de, él decidió pues, dejar, dejar de drogarse, güey pero esta, esta experiencia le dejó secuelas por varios años we. varios años en los que él no quería salir güey no quería ver a nadie Suf este vato sufría de agorafobia we. que es agorafobia agorafobia un trastorno de ansiedad güey miedo de lugares abiertos güey Miedo de estar entre multitudes, güey. Pero, pero,
0: ¿cómo que miedo a lugares abiertos y le encantaba andar en el bosque, güey, y en la naturaleza? No te digo
1: que, que ya no quiso salir, O we. sea,
0: después del el pinche mal viaje con el... Angel Dust.
1: Es, es miedo a que te vaya a pasar algo y que no vaya a haber alguien que no, te ayude, güey. Sí, no. Entonces, estar solo, güey, okay. en un lugar así abierto, we, es de que no mames. Estar una multitud, güey, y de que no conozcas a nadie, güey. O, sea, sí. no. o sea, ese miedo de que te vaya a pasar algo, güey, y que no vayas a tener a alguien que te respalde. Sí, we. órale. Entonces sí, güey, le, le agarró ese pedo, güey, y le duró años. Wey. De hecho yo creo que no, no se alivianó de ese pedo. Wey. Entonces, pues este chavo en resumen, pues quería estar encerrado, güey, no quería ver a nadie, güey. Entonces esto lo complicaba, le complicaba más el hecho de ir a clases, güey, porque no podía concentrarse. Wey. Entonces dejó la escuela antes de terminar octavo, güey, que es segundo. De segundo secundaria. de
0: secundaria. No oh, mames. Bien chavito. Uh -huh. oh, no.
1: Más adelante trató de terminar la preparatoria, pero no le resultó. Y terminó tomando el GED, o General Education Development Test, que es un que examen. Viene, ajá,
0: viene siendo un examen para... Alternativo. Prepa abierta. ¿Cómo se llama el Ceneval, creo?
1: Es, es un examen pues, alternativo, güey. Te dan, okay, te dan como, sí, como, si fuera, como si fuera el, el Como si hubiera univers, sido toda di, la diploma preparatoria. De preparatoria. Ah,
2: sí, prepa abierta, ¿no? Uh -huh. es que sí, lugar. Pero no, abierta no. en lugar. Prepa abierta, un examen.
1: Ándale, o sea, no, no vas así como que a <risa> clases, güey. Nomás vas, okay. tomas un examen, güey, lo pasas, güey. Sí, sí. Ok, te graduaste. Entonces hizo ese pedo. A Chris nunca le cruzó por la mente que él pudiera ser un músico famoso. Él escuchaba bandas como Led Zeppelin, Van Halen, Pink Floyd, Hendrix, Bowie, ¿Probamos? Uriah Heep y algunos músicos que son o fueron talentosísimos, güey. Entonces, pues, él obviamente no veía no veía la música como algo que pudiera sacar adelante. O sea, él no sentía que podía llegar a tener ese talento. Estaba muy lejos de lo que, de lo que ellos eran o de lo que a ellos habían alegado. llegado. Uh -huh. Fue hasta que escuchó a bandas como Sex Pistols o The Ramones que él sintió que cualquiera podía estar en una banda. <risa> <güey>. <risa> Digo, nada no, si la armo, güey.
0: Ah, que esos güeyes están mal. <risa> sí. Y eso que no le tocó el reggaetón, güey?
1: <risa> Entonces, el vato estaba bien desmotivado, güey, de repente... Hey little girl, wanna be your boy? Oh, sí puedo, güey. Y entonces dijo, pues no, o sea, no, no, tengo que, que tocar igual de cabrón que esos músicos, güey, y no tiene que ser tan difícil, o sea, te podemos hacer, o sea, puedo hacer algo simple, güey, como estos cabrones y pega, güey, las canciones de los Ramones, güey, que nomás cambian. Hey, voz, güey.
0: oh, let's go. Uh -huh. Uh
1: -huh. Chris se fue adentrando en, en música menos comercial y más oscura. Y se hizo una pregunta que yo, que yo a mí mismo, wey, me he hecho por mucho tiempo, wey, Y me ayudó a aclarar esta pregunta, güey. ¿Por qué, güey, cuando te sientes deprimido, wey, o cuando estás triste, en lugar de buscar una canción feliz, buscas algo, güey, que, que... te, te ponga más. más triste Ajá. todavía,
2: güey.
1: Entonces, es, es, eso, es, eso... Yo siempre me lo había preguntado, y Este, güey, me dio una respuesta muy interesante, wey. A
0: ver qué te dijo.
1: Haz de cuenta que le hablé, güey, al cielo. Ay, que me... <risa> saqué, saqué la ouija. <risa> y luego... No, le, le, en una entrevista mencionó que, que por ejemplo, para él, güey, cuando él se sentía mal, se sentía triste o solo, este tipo de canciones oscuras, güey, hacían que él se sintiera acompañado. ¿Por qué? Porque se identificaba, o sea, okay. se estaba identificando Chris. con la canción. Alguien escribió esa canción, entonces no soy el único en este mundo que se siente de esa manera. Entonces uno busca, uno busca relacionar, o sea, uno busca no Encuentras un solo.
0: confort en eso. Ándale. Ok.
1: Nunca lo había visto. Sabes de esa que manera? no,
0: yo tampoco, güey, si tiene lógica.
1: Uh -huh. Entonces, para, para ese entonces, Chris ya, ya había vuelto a vivir a, a casa de su madre y su cuarto en el, era el garage de la casa.
0: Lo corrieron los abuelos.
1: No sé, no dice.
0: La chingada, este güey es un desmadre, güey. ¡Mi venadril.
1: <risa> la abuela queda toda con chingo de dolor, sí, no, Pobrecita. La
0: río más a madres.
1: Sí, güey. Entonces, este... Se fue a vivir con su mamá y... y su cuarto era el garaje de la casa. El cuarto ya tenía un tipo de aislamiento acústico, ya que su hermano solía tocar ahí. El hermano también, pues, era músico. El lugar se convirtió en un tipo de santuario donde practicaba y escuchaba música por horas, wey. Curiosamente, el aislamiento acústico no impidió que uno de sus vecinos al escuchar mientras Chris estaba practicando con su batería llegara y le tocara. Güey. El vecino tocó la puerta y se presentó como Mark. E inmediatamente le dijo que conocía otros músicos del vecindario y que debían de hacer una banda.
0: Ay, Yo pensé que iba a ser el típico cagastián, cabrón. que no más... eh, Le voy a hablar a la policía. Dijo como chingan,
1: güey. No, llegó para, para decirle que armaron una banda. Qué bueno. Entonces, Mark llegó con dos guitarristas que él describe como magníficos y decidieron llamar a la banda The John Street Band, basándose en la calle en la que ellos vivían. La banda tocaba música de, de bandas como ACDC, Led Zeppelin, Rush y hasta Sex Pistus y de Ramón, que era lo que más se le facilitaba. ¿Y este güey estaba
0: tocando a la batería de, de las rolas de Rush? Uh
1: -huh. Está
0: perro. Está perro el vato.
1: Pero aunque era música que en ese entonces disfrutaba, güey, y los músicos de su banda eran buenísimos, Chris dejó la banda ya que, que tenía un constante cambio de gustos musicales. Entonces como que dijo, no, ya ya me aburrió este pedo, no.
0: Ya quiero ópera.
1: Hizo que le dejara ¿Eh? de interesar. <risa> Ay, ya hay ópera. Hay <risa> que <ver, wey? risa> Chris dejó la casa de su madre y se fue a vivir con dos amigos, Kevin Tissot y Eric García. Amigos que perdurarían por muchos años. De hecho, en un futuro, Eric sería padrino de su boda. Y si conocen música de, Sur de Song Garden, recordarán el tema Full on Kevin's Mom, dedicado a la mamá de Kevin Tissot. Entonces, o sea, fueron personas muy importantes para él en su crecimiento como artista. Y
0: personalmente, al parecer. Y personalmente. Sí, íntimos.
1: Uh -huh. Ya fuera de la casa de su madre, Chris comenzó a trabajar en lo que pudiera. Desde lavar platos de mesero en construcción, limpiando entrañas de pescado en una distribución de distribuidora de madariscos. Después logró conseguir un trabajo en, en Ray's Boathouse, que era un restaurante muy reconocido, donde también trabajaba su hermano Peter. Ahí comenzó lavando platos. Y aunque no era el trabajo ideal, pues este chavo estaba feliz porque todo el día tenía música. Entonces ahí estaba lavando sus platos, güey, y escuchando música a gusto.
0: Con el Peter.
1: Entonces en este lugar, pues era, ya, ya por lo que digo, o sea, era puro cotorreo, güey. Todos se llevaban pues al puro a pedo. No, las
0: cocinas, güey. Es un pinche cotorreo, güey.
1: Y te digo, pues música, güey. Cotorreo la pasaban bien. Y Chris fue subi subiendo de puesto, güey, hasta que llegó a ser uno de los cocineros del restaurante. Y pues ya en ese puesto pues se, se divertía aún más, güey. Algunas de... Siempre fue muy bromista, güey. Era bien cagapalo, güey. Que cabecea
0: tomate, güey.
1: <risa> no, güey, el güey hace cuenta que le, le decía al chef, a ver, huele esto, a ver si, si quedó rico. Y era comida de com descompuesta, güey. No, <risa> güey. Pero sí, güey, el vato era bromita tras bromita, güey. De hecho, un día se le ocurrió dejar de hablar por un par de meses, güey. No hablaba con nadie, güey. No les contestaba, güey. O sea, le decían algo y no les contestaba, güey. Ah. <risa> Simplemente se quedaba callado hasta que se empezaron a hartar, güey. Ya lo andaban corriendo, güey. Así, <risa> güey. No mames, güey. ¿Cómo no, no vas a hablar, güey? Pues sí, güey. Pero pues al güey lo querían, güey. Lo querían tanto, güey, que en sus primeras giras con su banda Soundgarden, güey, él y volvía sin problemas, wey. Mantenía su trabajo. Él decía, me voy a ir de gira. Y lo regresaba, pero pues, güey siguió trabajando por ahí un rato. Fue, fue en este mismo lugar donde la voz de, de Chris destacó. güey. Ya que en una fiesta de empleados tenían, tenían un, un dueto de músicos y Chris pidió cantar con ellos, güey. Y al escucharlo, todos sus compañeros quedaron impresionados por su poderosa voz. Güey.
0: Árale, qué chingón.
1: Un día saliendo del trabajo en camino a su casa, Chris tuvo una epifanía. Él iba pensando en la trayectoria de su corta vida y en lo que quería hacer. Chris quería hacer música. güey, Era su pasión. Y aunque u, aunque no hubiera seguridad financiera, él se juró a sí mismo que sería una de las personas que haría música y tocaría música hasta el día de su muerte. O sea, de, repente, lo de, de repente le, le entró la loquera y dijo yo voy a hacer músico. Me y bien, ya, identifico también. Sí. Dijo ya. Me voy a quedar en la música, pase lo que pase. Y el güey empezó a buscarle. Ahora, Chris estuvo en, en varias bandas, pero después de... De dos o to tres toquines, güey, se salía porque no, no se sentía satisfecho, wey. O no tocaban bien, o el vocalista no tenía buena voz, o simplemente las letras de las canciones no le gustaban y bye.
0: O se aburría, como dijiste, ¿no?
1: Uh -huh. el... Sí. A Chris en realidad no le importaba mucho el género, güey, pero pues quería algo que pues, en realidad lo llenara como músico. Wey. Chris vio en un anuncio en el clasificado donde buscaban vocalista para una banda de rockabilly, güey. <risa> el, rock -a -billy. El... Rockabilly Rockabilly, güey, es este, como Ay, güey Es como el pinche Rock and Roll, güey, de los Sesentas, güey Ok, sí, Más como menos, Rock and Roll Como el de estilo de Grease, güey Acá, ah, ok
0: Pues me eso me es... es pop, pero bueno
1: Gre ¿Grease? ¿La película de Grease? Sí No, o sea, lo que escuchaban en aquel tiempo uh -huh. Sí okay. Ven, Los bailecillos, sí, de. Sí, sí. <risa>
2: I want, I I
1: I I I <risa> <risa> Entonces él llamó y lo audicionó un sujeto llamado Matt Dentino. En realidad, este pedo ni siquiera era rockabilly, güey. O sea, simplemente así lo puso Matt en el Matt
0: Dentino clase. se escucha como mafioso, güey. Más bien le iban Matt a meter Dentino, otro ¿verdad? pedo, güey.
1: <risa> Matt simplemente buscaba tocar covers para obtener dinero para poder sobrevivir, güey, porque estaba quedando sin varo. Estaba en una situa situación económica muy difícil en el momento. Chris llegó, audicionó con Dentino y al cantar White Wedding de Billy Idol lo contrató de inmediato. Pero como era típico de Chris, al poco tiempo dejó la banda que se llamaba The Champs, ya que no se sentía conforme. Pero esta banda curiosamente fue un conducto a conocer a Hiro Yamamoto y a Kim Tajil, con quienes formaría Soundgarden, ya que ellos también habían tocado con The Champs. En aquel entonces Chris tenía 19 años y un día habló con Yamamoto sobre una deuda que tenía con él. Estos datos ya, ya, ya congeniaban, güey. Tenía una deuda y le habló. Oye, güey, pues ahí te voy a pagar unos dos meses, güey. Mm -hmm. <ríe> y comenzaron a charlar, güey. Yamamoto le comentó que buscaba un roommate. Y por casualidad, Chris buscaba salir del lugar donde vivía. Ya que su compañero de cuarto traía colapsos mentales. Güey. Al día siguiente, Chris ya se había mudado con Yamamoto. Güey. Entonces, viviendo juntos, dos músicos, obviamente empezaron a tocar y a tocar y a tocar, güey. Y armaron un tipo de cuartito de ensayo. Entonces ellos tenían una muy buena conexión. Entonces Yamamoto decidió llamar a Kim Tayil y así empezaron a escribir canciones. Chris en batería y voz, Yamamoto en el bajo y Tajil en la guitarra. Aunque musicalmente se entendían muy bien, había muchas diferencias entre ellos. Primeramente Yamamoto y Tajil eran estudiantes en la universidad y Chris pues no había ni terminado la prepa. We.
0: No, pues no le gustaba ese rollo.
1: Y pues Chris, Chris, Chris era pues, gabacho, wey, blanco. Wey. Yamamoto era de descendencia japonesa y Tayil de descendencia hindú. Oh. Chris era, era más de estar, eh, de estar solo, encerrado en su cuarto, mientras los otros dos eran más sociales. Más sociables, perdón.
0: Más extrovertidos. Uh
1: -huh. Pero nada de esto los detuvo y decidieron formalizar su agrupación. Decidieron llamar a la banda Soundgarden. Garden... Nombre propuesto por Tallil, basándose en una escultura artística en Seattle que consiste de, de torres con pipas de órgano que producen sonidos con el viento. Entonces, ahí voy a poner una foto en, en la página web de, de las... Es un proyecto artístico.
0: Qué bonito. Uh -huh. Como qué bonito. se han visto, ¿no? Las olas no sé en qué parte de Europa, güey. Que así hicieron escalones, güey. Y como van subiendo las olas, güey, y se mete así en... En unos orificios que le hicieron a los escalones. Ah, ya wey. sé. Y hace, en, hace música bien uh -huh. suave.
1: Sí, sí ese wey. pedo también. está chido. Wey. Sí, güey. Al principio el nombre no les cayó bien, ya que sonaba muy bonito. Pues, el, el jardín de sonidos güey.
0: Está como que... A, a un punto esto se me afigura como girly, güey.
1: Uh -huh. Había una banda que también se llama Savage Garden. Savage wey. Garden. <ríe> Que si sí, era super loved. pop, güey. No, me
0: no suena, perfecto. pero no... Y escribían canciones bien bonitas, güey, bien románticas. Sí,
1: ¿Sí? sí pegaron no. bien cabrón. Pero sí, güey, este, este nombre, pues la gente lo tomaba como pues, para una banda más fresa, güey. Pero ya cuando los escucharon, pues era totalmente lo contrario. Wey. El nombre también fue usado por gente que estaba en su contra para llamarlos Noise Cabbage. Entonces ¿Qué? le cambiaron de Soundgarden a Noise Cabbage, güey. Repollo de ruido, güey. <risa> Entonces este era, era gente que hacía burla de ellos eh, por, por su nombre.
0: Pichirras.
1: <risa> para todo tiene la gente de, sí, rosa, de cabrones. Güey. El debut en vivo de Sun Garden fue antes de que, de que nombraran a la banda. Fue por pura suerte, ya que la banda que abriría el evento de Three Teens Kill Four de Nueva York, decidió no presentarse y se les dio la oportunidad a ellos para abrir el show el show en Top of the Court, un venue en Seattle. Esto fue en diciembre de 1984. Para ese entonces, ya, ellos ya tenían un demo de 15 canciones, el cual llamaron The First 15 Y después de su debut en vivo, tuvieron que pasar eh, otros dos meses, güey, para su segundo evento. Donde se les dio la oportunidad de abrirle a The Melvins. ¿Te acuerdas de The sí, Melvins? Sí, sí, güey. Lo menciona, ese pedo en en, eh, se pedo en el de Nirvana, güey.
0: Bueno, sí. sí, pues eh, de ahí se hicieron muy compas. Creo que Kirk Cobain era muy compa de Buzz de Melvin's en la escuela, güey, se hicieron compas
1: sí. sí, pues les abrieron en el venue Gorilla Gardens en, en Chinatown esa noche entre la audiencia estaba Scott Sundquist, quien trabajaba en mantenimiento en el mismo restaurante de que Chris, Gardens siendo una banda que, que tocaba hard rock limitaba mucho a Chris para tocar la batería y cantar al mismo tiempo y aunque lo hacía bien, la banda pues sentía que debía estar enfrente y ser un frontman. Porque pues el vato, pues, aparte de buena voz, buen músico, estaba carita. La güey,
0: rompía más carita. cantando, ¿no? Yo creo que tocando batería también.
1: Pues el güey tocaba de todo, güey. El güey, el güey estaba cabrón. Güey. Entonces fue ahí como ahí fue cuando incorporaron a Sunquist, güey, como, como baterista oficial de la banda. Entonces pues Chris tomó muy bien el rol de frontman. Él una vez dijo que nadie nace preparado para eso, que es algo que tiene, en lo que te tienes que ir convirtiendo, y se dio cuenta que tenía que mantener a la gente entretenida, ignorando que pues, su voz era más que suficiente. Durante sus shows, él siempre salía sin camiseta, y si traía una apuesta, se la arrancaba durante el concierto. Siempre se la arrancaba la camiseta.
0: Y de ahí se inspiró Hulk Hogan. <risa>
1: Entonces, pues, esto llamaba mucho la atención de todas las chicas, güey, y uno que otro muchachón. <ríe> Aún como frontman, güey, Chris tocaba la batería en una canción, que era Circle of Power, y Hiro cantaba, güey. ¿Se
2: intercambiaban o qué?
1: Sí, sí, y cantaba el bajista,
2: güey.
1: <ríe> Ahora, estamos hablando de Song Garden, güey, una super bandota, güey, pero, pues, al igual que todos tuvieron que ir aprendiendo de sus errores. Wey. Una de las cosas que más se le dificultó a Chris fue saber que bueno, más bien saber usar su voz sin quedarse sin aire y sin quedarse afónico. Ya que en el ya que al principio cantaba a su máxima capacidad y ya después de las primeras canciones no podía cantar igual. Wey. Entonces se, se, se le gastaba la voz. Wey. También tuvieron que dejar de, de tocar tanto en su ciudad porque no querían ser la banda que siempre tocaba en su ciudad. Pues sí. Entonces la gente se empieza a hartar. Wey. Entonces prefirieron darle espacio para que la gente sintiera ganas de verlos. Wey comenzaban a ser más piqui con los venues y con las fechas. Porque pues les parecía que era mejor llenar un evento de 200 personas a llenar tres eventos de 30, 40 personas. Pues eh. claro, güey. Entonces, aunque ya empezaban a tener seguidores, la banda, pues como todas, eh, también llegó a, ye, llegó a tener sus haters, güey. Eh.
0: Los eh. Noise Cabbage.
1: Ándale, güey. Eh, Llegaban a ser abuchados por, por ser considerados una copia de Led Zeppelin.
0: Ay, cabrón, ¿en dónde...?
1: Y por, al principio, y, no sé. Al principio sí traían mucha influencia. Pero pues, no. Nah, sea,
0: nah, ya es como es para la raza. copia de Led Zeppelin está Creative and Fleet, güey. Ándale. Pero a mí no se me hace, güey.
1: Y sí, pues también los, los consideraban que no eran suficientemente rudos para su género. Y se
0: llamaban Soundgarden, o sea.
1: Y sí. los consideraban posers. Um,
0: oh. <risa> <risa> o sea, para todos hay, ¿verdad? ¿no, sí, sí, sí.
1: Otro problema para Soundgarden es que la mayoría de sus seguidores eran menores. Wey. Entonces, uh. rara vez podían ir a verlos en vivo porque regularmente tocaban en bares o clubes para mayores de 21 años. Sí, güey. Entonces, era un pedo, güey.
0: Yo me quedé muchas veces con ganas de ver a grupos, güey, por lo mismo de que yo era menor, güey. Hasta que se les ocurrió ponerte las tachitas en las manos. Ándale. Pero,
1: sí. Soundgarden continuó trabajando en temas y en 1985 grabaron un demo, Six Songs for Bruce que incluía seis temas de la banda y una composición de Chris Cornell solo. Este demo incluía la canción Tears to Forget, que sería incluida en Deep Six, un álbum recopilatorio de bandas de Seattle que se lanzó en marzo de 1986. Este álbum fue creación de Chris Hansek y Tina Cassell Cassel de CZ Records, apostando por agrupaciones de Seattle, ya que en aquel entonces nadie daba un peso por la música de, de Seattle. O sea, no...
0: Y todo lo chingón que salió eh, de exacto. ahí, güey, eventualmente.
1: Pues sí, güey. O sea, como sea, güey, pues no... No era un lugar para, para bandas, wey. En este álbum participaron bandas como The Melvins, Skin Yard, The You Men, Malfunction... Ah, Malfunction, ah.
0: Malfunction.
1: Sí, es que es Malfunction. Entonces, ah, órale. Entonces, sí, apenas me... He escrito sí, mal. Uh, apenas me di cuenta de Malfunction, Green River y, y pues, obviamente, Soundgarden con sus temas Heretic... Y All Your, All Your Lies. Y la antes mencionada Tears to Forget. Ahora es muy importante mencionar este disco, wey, Porque fue la primera vez que Soundgarden tuvo una, un lanzamiento oficialmente, wey. La canción. Esto,
0: Her esto ya fue eh, firmados con disquera. Por, no, por, no, no. O
1: sea, estos. Bueno, pues en, en ese disco sí, las canciones, pues ya fue por medio de una disquera, güey. Okay. Pero era un, un disco recopilatorio nada más. Ok, ok. La canción Heretic, we, es muy importante en la evolución del canto de Cornell, güey. Un día, mientras la estaban practicando, Chris gritó lo más alto que pudo, güey. Y de un momento a otro descubrió que su, su voz, güey, podía subir de rango un tono más, we. O sea, todavía podía subir el tono de su voz, güey. Cuatro octavos, güey. Cuatro octavas, para ser exacto, we. O sea, el güey de repente... Ah, cabrón, ¿puedo, ¿puedo elevar más mi voz, güey? Yo pensé que ibas a decir que gritó a madres y se desmadró
0: la garganta. <risa> no, no,
1: no. El güey, o sea, pudo... Su... O igual y se la desmadró, güey, y le subió el rango, güey. No sé, güey. Puede ser, güey. Obviamente o sea, le tomó...
2: Sustos, sustos que dan gusto, Ándale. güey. No mames. No se puede, así güey, viene, cae... güey.
1: Así viene... Así <risa> viene en el libro.
2: Güey, cuatro octavas de lo que cantas, güey. Es como demasiado, güey. O eso. sea, que a lo mejor es su rango vocal, pero que cuatro octavas más de lo que ya cantaba es como imposible, güey.
1: Eh, no o sé, sea, a, bueno, bueno. a mí también se me hizo mucho, güey. Dije, sí, pues, no,
2: manches. Pues pero... a lo mejor no cantaba tan alto, güey.
1: Yo creo que cantaba así, güey.
2: O, sea, tiene... o sea, ese güey maneja rangos
1: bien uh -huh. chidos. Sí, muy altos sí, y muy bajos. Ajá. Sí, pues no, no estoy muy seguro cómo está el pedo, güey, pero o sea.
2: Pero está escrito. Sí.
1: O, o igual eran dos octavas para arriba y dos para abajo. A lo mejor, güey. Pero no sí, sé. Te
2: creo como a su rango, cabrón.
1: O sea,
2: uh -huh. Como que cuatro más de lo que ya cantas, ah, chinga. <risa> <risa>
1: okay. Obviamente, güey, le tomó tiempo y práctica dominarlas, güey, pero una vez que lo hizo, su voz pues ya había llegado a otro pinche nivel. Güey. Chris había tratado de interactuar con, con Susan Silver quien era promotora y había sido manager de U Man. Él solía ir a la tienda donde ella trabajaba, pero no había podido tener una plática formal. No fue hasta una fiesta de Halloween donde Soundgarden tocó y ella estaba ahí, que tuvo la oportunidad de hablar bien con ella. Entonces empezaron a, ver, a hablar sobre, sobre trabajar juntos wey, y sobre la ayuda que ella le podría brindar a su banda, entregando sus demos con promotores que ella conocía. Wey. Ellos comenzaron a, comenzaron a salir. Wey. Todo empezó cuando una noche se toparon en un evento. Wey. Después del evento se fueron a cenar wey, y duraron platicando horas. Para la buena suerte de Chris, wey, cuando la fue a acompañar a su casa, Susan no encontraba sus llaves. Entonces se quedaban fuera de su departamento, donde se besuquearon un rato. Y ya después le dio una aventón a la casa de la mamá de Susan. Y de ahí empezó una bonita relación. Qué
0: bonito, qué bonito.
1: Susan y Chris comenzaron una relación y él estaba aterrorizado ya que había ya ya que sus sentimientos hacia ella eran muy fuertes. Wey. Chris no había tenido buenas experiencias con otras novias, wey. Una de ellas les, los, lo atacó a cuchillazos, güey. Ah, oh, cabrón. Y otra lo amenazaba ¿Qué? constantemente. Saludos con... a
0: Riveras. <risas> y,
1: y otra amenazaba con suicidarse constantemente e incluso intentó matar a su propia mamá. Güey.
0: Ah, cabrón. Ah, la, ¿la, la morra mató a la mamá In, de ella.
1: Intentó matar a la, a la mamá de ella. Güey. No,
2: mames. Ah, ¿hijo? Tal okay. o sea,
1: veces se agarraba pura morra tóxica. Todo, sí. <risa> Entonces pues ya con, cuando empezó a salir con Susan dijo, "No, güey, pues, no es normal que esté tan normal esta." Wey. No más.
0: Saludos al Northeast.
1: <risa> y pues sí, güey, pues me imagino que con estas experiencias y los fuertes sentimientos que Chris sentía hacia ella, pues le causaba miedo de que algo fuera a salir mal o Oye. terriblemente mal.
0: Oye, güey, pero todos tenemos un compa que se consigue pura pinche tóxica, ¿no, güey? Brujas. Wey? Ah.
1: No voy a decir quién. No, no sé pero, crean, ¿eh? pero,
0: o sea, neta, todos tenemos un compa que... Como que les gusta el... el la adrenalina, güey. Sí. sí. este El caos, güey. Sí, que sí. les gustan las relaciones así Conozco tóxicas. Conozco varios.
2: Güey. Tú sabes quién. Sí, sí. Tú este.
0: sabes
1: quién eres. Ah... <risa> uh. Y ahorita, y ahorita nos va a decir Larry fuera de cámara.
0: A ver, córtale, güey.
1: Mírame a los ojos.
2: Tú sabes, sabes
0: quién eres. Oye, luego, cabrón. Pues ya, ya encontró una, una morra normal. Ya.
1: Yeah. Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Dentro
0: de lo que cabe.
1: Bueno, pues Soundgarden fue invitado a Rainbow, Rainbow Tavern por Jonathan Pornman quien hacía eventos entre semana en ese Born venue
0: Pornman, el hombre porno.
1: Pornman.
2: Oh, okay. Pornman. ¿Qué
1: tienes en la cabeza?
2: Es una <risa> se se the...
1: <risa> Sí, entonces eh, Jonathan Pornman lo, los invitó, él hacía eventos entre semana en este venio, en Rainbow, Rainbow Tavern. Fue por medio de una recomendación que él decidió contratarlos para tocar. Jonathan quedó impresionado por el talento de la banda y les mencionó que era el mejor espectáculo que él había visto en el lugar. Le dijo a Chris que iban a llegar muy lejos y ellos lo tomaron pues solo como un cumplido. Wey. Sí. Obviamente, que ah, van a llegar lejos. sí. Wey. Pero pues ellos no sabían wey, que más adelante Jonathan tendría su propia disquera que se Ajá. llamó Sub Pop. ¡Ah, no mames! La cual cobijaría bandas como Nirvana, Ajá. Mud Honey y por supuesto The Soundgarden. Esta disquera también sería conocida como una de las encargadas de popularizar el género grunge. En este mismo lugar, en Rainbow, Rainbow Tavern, fue donde Soundgarden tuvo su primera aparición en televisión en junio de 1986. La cual se puede ver en YouTube y en nuestra página web. Ahí va a estar también. Aunque no tiene muy buena calidad.
0: No, pues es 1986, cabrón. Sí, No, no sí. está... O sea, hasta cabrón. Jacobo Sabludowski se veía de la chingada. <risa> <risa>
1: Durante este periodo, Chris estaba viviendo con su hermano Peter, el cual estaba por mudarse, y Chris tenía que conseguir un roommate para alcanzar a pagar la renta. Andrew Wood, vocalista de la banda Malfunction, quien acababa de salir de rehabilitación, ocupó el lugar del hermano de Chris.
0: Uy, y ahí empezó a entrarle duro a las drogas otra vez este güey, ¿no? Mm
1: -mm. Ver, bate, Qué bueno. Sí, iba Qué bueno. Aunque tenían personalidades muy diferentes, se llevaban bastante bien y... Pues grababan música juntos, trabajaban como un equipo. Nunca, tu, no, o sea, no, no era como que una banda formal, güey, pero los güeyes grababan por, por diversión, güey. Toqueaban. Toqueaban. <risa> Mucho de lo que grababan se lo compartían amigos y conocidos, así que la mayoría de las canciones quedaron en el olvido se perdieron para siempre. Pero hay una canción que alguien recuperó y subió en YouTube, se llama Island of Summer. Esa también va a estar en la página web, por si la quieren escuchar.
0: ¿Esa madre no la encuentras en Spotify o así?
1: No la busqué, fíjate. No. No, pero sí está en YouTube.
0: Porque de repente te encuentras unas reliquias bien chingonas en Spotify. Uh -huh. De lo que estábamos platicando ahorita.
1: Sí, uh -huh. sí, pero no, a veces pero...
0: no...
2: Sí, <risa> I, o sea, es que no, I, I, tienes que encontrar una y lo, lo pones y no sale. Sí, hay
0: canciones actuales, güey. ¿Cuánto tiempo se tardó tú en entrar a Spotify porque no querían los güeyes? Sí, sí. Taylor Swift también estuvo fuera de Spotify. Sí, pues cuando empezaba tiempo.
1: Spotify, güey, Queen, güey, The Beatles, güey, o sea, bien chingo. No, Queen no. No, no the, the Beatles, Beatles. The Ajá. Beatles, Led Zeppelin, güey, que no, no entraba. No al principio. Qué loco. Bueno, pues Chris también era parte de, de un proyecto de parodias de género Western Swing. O algo similar sí. al country, güey. Que es como el western swing. Es como...
0: Eh,
1: <risa> Entonces era, uy, uy. era...
0: Entonces son los que ponen en subastas en Texas, ¿no? <risa>
1: sí, es algo similar al country, pero así como que más movidillo. Pues se, se llama. Así, De esos we, que western tocan show. y están empezando a madres, no. ¿no? Entonces, era, era de parodia, te digo, este güey era cagoncillo, el güey era muy creativo para bromas y todo eso, pero entonces hacían parodias. Güey. A
0: pesar de que era muy introvertido.
1: Uh -huh. eh, esta agrupación se llamaba The Center for Disease Control Boys. ¿The
0: Center for Disease Control Boys?
1: Uh -huh. el, el centro... Ah, okay. Ay, no sé cómo... The Center for Disease... De, enfermedades, de control de enfermedades. Uh -huh. Lo, los, los niños del centro de control de enfermedades. Ajá. En este proyecto con el que tocaron en vivo en varias ocasiones, Chris tocaba la batería vistiendo overoles sin usar camiseta debajo, ¿Eh?
0: con, con una pinche madre de... Eh, ¿Cómo se llama? Pastura, güey, ah, así en el... Sí, con overoles,
1: pero sin camiseta, güey. También en la página voy a poner este, música de... Y vendía
0: queso,
1: güey. Ok, a, a diferencia de, de los otros integrantes... Sunquist, el baterista, ya tenía familia. Él era bastante mayor que ellos. Esto era algo que traería problemas en cuanto a, pues, a considerar salir de gira, tocar en eventos, ya que pues él no podía estar mucho tiempo fuera de casa. Es aquí cuando la banda decide que necesitan otro baterista. Con menos compromisos, incor inco incorporan a Matt Cameron para reemplazar a Scott Sunquist.
0: Pues yo pienso que mientras dejen el chivo en la casa no hay pedos y se van, güey.
1: Pues... No, y el, y el vato, o sea, estaba... Estaba separado, güey. Entonces, pues, los chavillos a veces se quedaban con él, güey. Entonces... Mm. Traía pedos, traía sí, sí, pedos. Sí, pues, iba, iba a haber conflicto. <risa> sí. Estos no querían pedos. Sí. Reemplazo. Next. A diferencia de Scott, Matt Cameron estaba en el rango de edad de los otros integrantes de la banda. No tenía compromisos. Él tocaba batería desde niño. Está en eh, perro. Está en perro. Él, él, él tocaba... Eh, inspirándose en la banda Kiss... Incluso su primer toquín fue en un show de talentos en la secundaria y él y su banda hicieron un tributo a Kids disfrazados y todo el pedo. Chingón. <risa> quiero mencionar esto, güey, porque en un episodio hablamos de, de los douchebags. Uh -huh. O se podría decir hijos de, de la chingada o mamones, güey. Eh, entonces quiero mencionar esto. En, en, en dicho episodio, güey, hablamos sobre Gene Simons, sí, pues. que, que es mamoncísimo, güey. Pero aparentemente no es el único douchebag de la banda. Güey. No, es?
0: también Paul Stanley es bien douchebag. Uh
1: -huh. ¿no? Exacto. Ya eh, que... Paul
0: Stanley es el vocalista, porque mucha gente piensa que Gene Simmons, que es el de la lengua, uh -huh. es el vocalista. Sí canta en una uh -huh. que otra rola, pero no, él es más bien el bajista. Y Paul Stanley es el que sí canta y sí, toca man. la guitarra. ¿Continuemos?
1: Entonces, güey.
0: Paul Stanley es el de la estrella. Simón.
1: Sí, y... <ríe> 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 Bueno, vamos a empezar primero. Estos niños recibieron una carta de la administración de Kiss diciéndoles que dejaran de tocar su música. No mames. Ya que los chavitos, en, en, vez de buscar un nombre para el tributo, güey, le pusieron simplemente Kiss con minúsculas. Ay, ay. Entonces estos güeyes les dije, les mandaron una carta, güey. Dejen de tocar nuestra <ríe> música. Puta.
2: Qué chido no, que te no llega man. una carta de la banda acá que sos... ahora <ríe> ah, nos pelaron en el mundo, güey. Una secundaria, güey.
1: Como como a Chambers, güey, que le mandaron de, de Rockstar, güey. Ah, wey, qué chévere de, de los de Grand Theft Auto, güey. Sí, por el estudio que se llamaba Rockstar. Ay, este güey sí si le valió madre, güey. <risa> pues sí. Bueno, entonces le mandaron esa carta, güey. Pues ahí quedó, güey.
2: Y fue pues, pues, tuvieron que llegue, güey. ¿Tuvieron alcance? Eso quiere decir, ¿no? O sea, para que quiera Para que haya llegado los en oídos ese, de ahí. En ese wey. tiempo, güey. O sea, ahorita te creo, güey.
1: Sí. Pues,
0: eh, sí. Sí, por redes sociales y todo ese rollo. Pero, pero... en ese tiempo, güey, ¿cómo que,
2: como que...?
1: Pues los pinches mamones yo que nomás andaban viendo dónde encontraban Nomás a ver
0: a quién chingar,
1: güey, Tenía gente, gente en todas las ciudades. Sí. ¿no? <ríe> Mamá, acá, a ver, busca unos lepes que toquen con nosotros. Bueno, y segunda... Segundamente, güey... Cuando Matt Cameron tuvo la oportunidad de conocer a Paul Stanley, wey. llegó con un álbum de fotos donde aparecían él y sus compañeros de banda, disfrazados como ellos, tocando, wey. Un álbum de fotos, ah, tú eres el puto al
0: que le mandé la carta, güey.
1: <risa> a lo que el mamón de Paul... ¿Dónde está mi feria? El mamón de Paul Stanley solo le dijo, yeah, whatever, kid. Y se fue. O sea, el chavillo llegó, mira, güey, la madre. Y el güey le dijo, se podría traducir como que X, güey. Simón. Sí, X, güey. Ah, ah, chido a me... tu vida, güey. No, chido. chido, me da igual. Me da igual, güey. Nos vemos.
2: Simón sí sí sí, sí,
0: sí sí se habla mucho de que Paul Stanley es un mamoncísimo, güey. Qué mamón, güey. Los sí, mamones. güey, está mal.
1: Matt Cameron ya conocía a Sun Garden. De hecho, él trataba de asistir siempre a los eventos que, que ellos tenían. ¿no? Él había sido baterista de la banda Skinnyard, pero dejó de interesarle ya que se había salido en búsqueda de tocar jazz o rock con alguna otra banda. Y fue ahí cuando se presentó la oportunidad de entregar con Sun Garden. En la audición tocó tan bien que solo le dijeron que tendrían, que tendrían un evento en la próxima semana y que si se animaba, güey. Mm. O sea, fue que llegó. Pa, 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 ah, ¿quieres tocar la próxima semana, Simón?
2: Qué chévere. Y man. ya de
1: ahí empezó. Wey. Soundgarden tenía la banda completa y el talento para grabar un disco. Y fue Jonathan Pondman quien les mencioné que los contrató para tocar en Rainbow Tavern, el que confió en ellos. Wey.
0: El de Sub -Pop Records, uh -huh. ¿verdad?
1: Uh -huh. Pondman se asoció con Bruce Pavitt quien ya tenía algunas conexiones en la industria, Ponman invirtió 15 mil dólares de un fondo de ahorros que él había iniciado desde que estaba chavito, güey. Y comenzaron la disquera Sub Pop, güey. O sea, tanta fe tenía en esta banda, güey, mm. que la feria que tenía ahorrada la invirtió, güey.
2: Qué padre, güey.
1: Dicha disquera, güey, la, la iniciaron únicamente para ayudar a Soundgarden a lanzar su primer álbum, wey.
0: Oye, cabrón, pero esa disquera le fue de poca madre, güey. Ni tanto, güey cuando entró Nirvana en sí levantaron bien cabrón la disquera. Sí, pero
1: Nirvana se salió. O sea, la, los Cambiaron West de disquera
0: eventualmente.
1: Han sobrevivido hasta la fecha. Pero, pero... sí
0: tuvieron su buen pique. Sí, ¿eh? sí tuvieron su auge.
1: Uh -huh. te aconsejó a la banda de lanzar un EP primero, ya que de esa manera, con menos canciones, era menos el costo de producción, sería el me menos el costo de, pues, también de la producción de disco y todo, y podrían venderlo más barato. Entonces ellos accedieron. Grabaron en Reciprocal Recordings con Jack Endino como productor. El disco se llamó Screaming Life.
0: Ahí también grabó Nirvana. Sí. Sí. T todos los pinches nombres que estás mencionando sí, de Sí, wey. Se
1: te van a estar viniendo todos sí, los, todo lo que mencionaste to Todo eso, güey. Uh -huh.
0: Está en el episodio de Nirvana, güey. No, no, yo ahorita ten
1: tengo varios datos de aquí también que están curiosos sobre ¿Eh? eso. El disco se llamó Screaming Life. Incluía seis temas en los cuales solo, solo dos, Entering y Tears to Forget, formaban parte de su repertorio en vivo. La portada fue a cargo de Charles Peterson, a quien Pavit buscó por para que aportara con el disco. De las fotos que tomó, decidieron usar una que en la que aparece Chris sin camiseta, y al fondo se ve Kim Tajil, poquillo borroso, wey. no sé si han visto la portada. Pero ese. Pero esta
0: vez le encantaba andar sin playera, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh.
1: Aunque Chris era el único que se veía claramente en la imagen, les pareció que era la mejor portada, ya que Chris se veía sexy y llamaba la atención.
0: Chiquito, bebé.
1: Bueno, pues este EP fue lanzado en octubre de 1987, y aunque no tuvo mucho impacto, su tema Nothing to Say apareció en otro álbum recopilatorio de bandas de Seattle, que se tituló Bands That Will Make Money.
0: Qué chido nombre.
1: Esto llamó la atención de disqueras muy grandes y comenzaron a tener más eventos y empezaron a posicionarse más alto en Seattle. Ellos necesitaban a alguien que los ayudara ya que no tenían manager, así que decidieron que Susan Silver, la novia de Chris, los ayudara, ya que ella pues, tenía experiencia
0: en, en manejar bandas. Sí. Ajá. ¿Y luego?
1: Un año después lanzaron su segundo EP, que incluía su tema original Kingdom of Come, el cover de la canción Fop de la banda Ohio Players, un mix de ese mismo tema y otro cover de la canción Swallow My Pride de Green River. Poco, es, poco tiempo después grabaron Sub Pop Rock City para el álbum recopilatorio Sub Pop 200. Bueno, entonces, eh, poco tiempo después grabaron Sub Pop Rock City para el álbum recopilatorio Sub Pop 200, álbum que incluiría el primer tema que lanzó Nirvana, Spank Through. Spank Through. Susan, la novia de Chris, estaba respondiendo llamadas de varias disqueras grandes como Capitol, Epic y hasta Warner Bros. La disquera A&M quería firmarlos, pero ellos se negaban, ya que no querían que los obligaran a hacer algo que no querían. Y <coughs> perdón, y porque no eran una banda comercial. Su música no era algo comercial, entonces no era algo que la gente escuchara, re, escuchara regularmente. Entonces uh -huh. No querían que los fueran a cambiar. Lo
0: veían lo como, como pérdida. Y al mismo tiempo no querían ellos que los uh -huh. cambiaran.
1: Exacto. Aaron Jacobs, director de A&R, que es parte de la izquierda A&M, estaba impresionado por la música de la banda. Y aunque fue rechazados al quererlos firmar, les dio 600 dólares y les dijo, les dijo, sigan haciendo música.
0: Oye, que esos cabrones Chido. le hubieran dado la lana al güey de, de Nirvana, güey, que les prestó los 606 dólares, güey, para pagarle.
1: Chris le preguntó si no había problemas si usaban las canciones que habían grabado con el dinero que él les dio y pues él respondió que no o sea, no son parte de la disquera es, pueden hacer lo que quieran con sus canciones yo les di la feria entonces pues ya estos güeyes eh, dejaron el sello Sub Pop y grabaron su primer álbum en, en, de estudio o LP con la disquera SST SST la cual ya tenía lanzamientos de bandas como Black Flag Meat Puppets y Sonic Youth el disco fue una mezcla entre Soundgarden en su primer EP y, y el Soundgarden del momento. Algunas de las canciones habían sido escritas incluso antes de lanzar su primer EP y algunas eran totalmente nuevas. ¿no? Las canciones 665 y 667, ¿no? eran un tipo de burla a las bandas de metal que hacían referencia al 666. Sí, sí, sí.
0: Sí, huevo, Sabía que por ahí iba el pedo.
1: Algo curioso sobre la canción 665 es que si la reproduces al revés se escucha la voz de, de Chris Cornell diciendo... ¡Hail Santa! ¡I love you, baby! ¡Santa is king! ¡My Santa? Christmas king!
2: <risa> ¡Santa, güey! Y en vez de Satán...
1: Sí, wey. Santa. ¡Hail Santa! ¡I love you, baby! <risa> Eso si, si lo pones al revés, güey.
0: Pues es que era en el momento que empezó lo del pánico satánico, güey. Era, es, era esto lo hicieron en años. burla
1: a la gente que decía que si reproducías Stairway to Heaven de Led Zeppelin al revés escuchabas Here's to my sweet Satan
0: pero ahí sí se escucha bueno to my sweet Satan the one sweet little path I walk through y bla 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 sí se escucha lo
2: hicieron no en burla güey Vamos a la barazota. Vamos a la barazota. <ríe> el perro. ¿verdad? Vamos a la barazota. <ríe>
1: el álbum también incluyó un homenaje al héroe, al héroe de la infancia de Chris John Lennon con su tema One Minute of Silence, basándose en el tema original de Lennon y Yoko Ono, Two Minutes of Silence. Al escuchar la mezcla final, Chris, Chris no se sentía satisfecho. Las canciones no sonaban como en sus demos. No se sentía tan rockero.
0: Yo conozco unos compas, güey, que también graban y graban y nomás no están satisfechos, güey. Sí, están
1: raros esos gatitos. Estuvieron trabajando en la mezcla y llevándola de un lado a otro y nomás no lo terminó de convencer. <risa> 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 El disco se lanzó en octubre de 1988 y se, se tituló Ultra Omega... Ult, ultra Mega OK. O sea, es como Ultra Mega... Está bien. X, X. Twitter, <risa> mega. X. Aunque no fue lo que esperaban, el disco fue recibido positivamente y tuvo una nominación al Grammy por mejor interpretación de metal, compitiendo con Fate No More, Queen's Rich, Dokken y contra el ganador del año, Metallica con su álbum One.
0: Entonces estaban compitiendo con grupos bien, uh -huh. bien fuertes, wey. con
1: sí. el One
2: de Metallica, no manches. Sí, man.
1: Y pues comienzan las giras, güey. Empezaron a, a viajar por todo Estados Unidos en una Van Chevy Bill G10 roja con franjas negras. Güey. Que, por cierto, le dieron una carrillota. Era una vancita, güey. Ahí voy a poner la foto de la van, güey. Sí, o sea, la, la, el, la
0: usaron hasta que se la acabaron, güey. La rigue, Aquí.
1: <risa> eh, sí, de hecho, hay que empezar a hacer eso. Vamos a poner aquí. Chido. Fotos, güey. Sí,
0: güey. Aparte de... Qué buena de, idea, de, la, de la página, sí, y me ponerlas me... Casa, güey.
1: ponerlas Aquí. <risa> Sí, es una van Chevy Bill, Bill
0: Pero se escucha bien metal, güey. O sea, se me figura que es de esas bands que, que se subían, güey. Y lo así peluche, güey. Acá. <risa> y acá... Pósters de morras encueradas, La van la, la
1: <risa> la todavía está conservadona, güey. Creo que está en un museo o algo así. Güey. No van, es que
0: De hecho, te va a platicar, güey. Jeff, acá, ahorita anda en Cleveland. Y le tocó ir al, al museo de Rock and Roll Hall of Fame. Ah, qué chingón. Sí. Me mandó unas fotos bien chingonas, Qué chido, güey.
1: Bueno, pues lo curioso de la banda es que aunque apenas empezaban a grabar, pues tú te imaginarías que ya andaban en el desmadre, güey. Andaban en la loquera, güey. En realidad ellos echaban unos cuantos tragos, su cigarro y una platicadita. Güey, o sea, pues es, es que el Chris Cornell ya se había aventado <risa> sus
0: loqueras, güey. Desde,
1: desde, los, ya... <risa> desde los 11 años. Sí, güey. no mames. Sí, no, no eran mucho de fiestas, antros ni nada de eso, de hecho, en, en la biografía de, de Cornell leí que una vez después de un show en Vancouver, Seb Sebastian Back, güey, que era vocalista Ay, de Skid sí. Row, los estaba esperando en su camerino. O sea, imagínate, güey, terminas un evento y este el pinche Sebastian ahí, güey, con una botella de Jack Daniels. ¿Qué onda? Y la chingada. Esos
0: pinches cebollas, güey, ahí. Y Uf. estos güeyes
1: llegaron y acá, ¡Ah, qué bule! Empezaron a agarrar sus cosas, güey. Y se empezó para irse, güey. Y el vato, güey, empezó a gritarles, güey, acá a carcajadas, güey. No puedo creer que me van a dejar solo en su propio show. No. Sí. Se tiró en el sillón, güey. Y se puso a pistear. Estos, güey. Ah, chido,
0: güey. a mi compa.
1: Sí. No eran, no eran así de los güeyes acá de se que resta. se impresionaban, güey, acá por... O sea, no.
0: no Eran Molly Crew, güey.
1: No, y no se impresionaban porque llegaron un pinche rockstar acá de que qué pedo, güey. O sea, no. No era así como que, uh, güey. No, sí, güey. Me voy a drogar contigo. O sea, no. Wey. X. Ultra... ...ultra mega ok. Pero
0: sí, ajá, exacto.
1: La, la banda planeaba lanzar un segundo disco... ...pero querían trabajar con alguien más. Fue así que decidieron entrar a A&M Records... De, de, Help, ...de Help Albert y Jerry Moss... ...que fueron los que... Ajá, ah,
0: ah, los que les dieron los 600 bolas, uh -huh.
1: ¿no? Que fue... Sí, fueron los que les dieron los 600 bolas... ...y... y fue cuando decidieron entregar con ellos. El disco lo, lo grabaron en London Bridge Studio... ...en Shoreline, Washington... Y este álbum incluye los entudos, los, entudos, los sencillos Loud Love y Heads All Over. Que este último menciona constantemente la frase Kill Your Mother, haciendo referencia a la madre tierra, no a la mamá de la Yo pensé que la
0: persona. mamá de la exnovia, güey.
1: <ríe> <No, man. ríe> en este álbum también mencionan temas políticos, por ejemplo, en la canción Gun, que al contrario de lo que parece, están tirándole a la violencia... Y en cierta forma, enchándole, pues, tirándole mierda al capitalismo, güey. Claro. Entonces, o sea, se podría pensar que están alabando las pistolas, pero es todo claro. lo contrario, güey. Okay. que De hecho, esa canción es una de mis favoritas, güey. Está en chingo, ¿no?
0: La, de, la desconozco, la verdad.
1: O Está sea, bien cabrón, ¿eh? Todas las canciones fueron re revisitadas una y otra vez por la disquera porque no estaban seguros de si lanzarlas o no, güey. O sea, eran canciones que, pues, podrían causar polémica,
0: güey. Pero pues en ese momento no había tanto movimiento político que se le fueran a ir contra no, ellos, pero por siento la gente, yo. Es, es que la, las rolas
1: las hacía de una manera que no se entendía muy bien, güey. Entonces se podían malinterpretar. Güey. Entonces estos güeyes
0: dijeron... Eh. Ah, pero el pin man.
1: Hubo otra canción que hizo torcer los ojos de los de la izquierda, güey. Se llama Big Dumb Sex. Que según la banda es una, una parodia a bandas de, de glam.
0: Sí, totalmente. La sí. canción
1: repite constantemente la palabra fuck. Y la disquera pues no quería que esto fuera a causar controversia y afectar a las ventas.
0: De, de Limp Bizkit no vas a estar hablando, güey. ¿eh?
1: <risa> ya sé. <risa> fuck, fuck. Pero pues decidieron lanzar el disco completo. El disco se tituló Louder Than Love. Pero sí sí incluyeron la canción. Sí. Ok. Sí, sí. Todas ellas. El disco se tituló Louder Than Love y fue la última participación de Hiro Yamamoto, su bajista. Como chingado la portada también fue a cargo de Charles Peterson, el mismo de la primera. También este fue una, fue una fotografía. ¿no?
0: Pero el Hiramoto el terremoto, Yamamoto. Se llama? Yamamoto ¿Qué pasó con ese güey? ¿Se salió? Se salió, <risa> se lo llevaron los Yakuza o? qué onda,
1: Se salió o sea, nomás. Ya dijo, ya es tú. fuga. Dijo ¿Mm? que ya no quería seguir. Ya, ya me
0: está yendo bien, güey. Ya, ya no quiero que me vaya bien, ya me voy a salir.
1: Me se me hace bien no.
0: raro ese pedo, güey. Más se adelantan anduvo les... con otras bandillas, güey. Pero... Sí, pero, pues, bandillas, güey. Uh -huh. Y ya le está yendo... Le está, o sea, te digo, me, se me hace bien raro que muchos integrantes de grupos les está yendo bien en el grupo y se salen. Y se salen.
1: Pues Yo creo que no les gusta la lana. Sí, eh, también me, me pareció importante hacer mención, güey, de que Kirk Hammett de Metallica, güey, se sintió inspirado mientras escuchaba este disco, güey. Y comenzó a tocar el riff de la canción Enter Sandman. Mm -hmm.
0: oh, ¡Órale! Entonces, de, o, o sea, de ahí salió, güey. Uh -huh. Dice
1: el vato, o sea, no, no le copié, güey, no... No, no. O sea, simplemente, o sea, estaba escuchando el disco, me sentí inspirado, agarré mi guitarra y empecé a tocar el riff de... de la Sandman.
0: canción más comercial dun, dun, de Metallica. Dun, dun, dun. ¿No, ¡Órale! ¡Qué chingón! En
1: 1989, Sun Garden logra llegar a Europa, su popularidad ya había crecido mucho y la banda de Seattle ya estaba tocando en Londres, los Países Bajos e Italia. Lamentablemente, Hiro Yamamoto decidió abandonar el proyecto en este momento, cuando, cuando andaban en la en la gira en Europa. Esto causó que cancelaran el tour y tuvieran pérdidas. ¡Qué pedo! ¿no? O sea, andas en Europa y no... Lo ya, que no ¡Ya no quiero!
0: Lo que te digo, te está yendo de poca madre. Ay, ya me voy...
1: Poco tiempo después fue cuando se lanzó el, el disco Lauder Than Love en septiembre de 1989.
0: Ese fue cuando empezaron a explotar más, ¿no?
1: Pues sí, güey. Fue cuando se empezaron a levantar, güey, pero no, no fue el clímax de, de su carrera. Soundgarden tuvo, tuvo un boom, güey, cuando en una entrevista *Axel Rose de Guns N' Roses los mencionó. Los mencionó como una de las bandas que estaba escuchando recientemente. Una en de entrevistas que, que estaba escuchando recientemente dijo que Soundgarden... Dijo que Chris otro Cornell Dushback. cantaba muy bien. Sí, Dijo que Chris Cornell cantaba muy bien. Dijo, The singer just buries me. Poco tiempo después, Chris mencionó que le, le tocó escuchar la canción Get on the Shake en, la, en, en el radio. Lo cual fue un momento memorable para él, güey. Entonces, o sea, ya aquí ya los güeyes estaban creciendo. Ya los había mencionado Axel Rose. Ya estaba escuchando su su rolas en el en radio. Europa. Ya andaban en Europa. Entonces, pues tenían que ocupar el puesto de Yamamoto, así que tuvieron varias audiciones y decidieron quedarse con Jason Everman, quien fue guitarrista en Nirvana. Fue el primero. Ahí te va, güey. Sí, si, sí, si, si recuerdas, en el episodio, güey, él fue el que les prestó los 606 dólares con diecisiete centavos, güey. <ríe> Para que grabaran el disco, güey. Que nunca se los pagaron.
2: Hasta
0: la fecha no se los han pagado. Ese güey, Pero él entró tocando bajo, dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Pero
1: era... Nunca fue en sí como que el guitarrista oficial de Nirvana.
0: No, lo invitaron. Soltó la feria. Oye, gracias.
1: Sí, güey. Estuvo pirata.
0: Ahí te mando un cheque.
1: Poco tiempo después del lanzamiento de su álbum, Soundgarden se fue de giro otra vez. Tocaron en Chicago, Columbus, Washington, New Orleans... Y el legendario Whiskey a Gogo -Go en Los Ángeles. Nice. Que de hecho cancelaron una fecha que tenían en Tijuana para grabar dos fechas en el venue de Whiskey a Gogo. -Go.
0: Es un venue... mítico. ¿eh? Legendario, güey, en, ¿Sí? en todo lo que viene siendo el rock, el crunch, más que nada. Uh -huh. No hay, pues, no hay sí. rock,
1: The rock, plan,
0: yeah. todo eso. Molly de...
2: Crew, todo eso que tocan.
0: De hecho, creo que la película de Madley Cry andaban tocando, ¿no? Cuando empieza al principio, güey, que no se me iban acuerdo, de after, güey, a su casa.
2: Sí. No, pues sí, el, todas las bandas de, de Los Ángeles de por el gringas el ahí. Whiskey a Gogo.
1: -go. Go -go. Sí, entonces cancelaron esa fecha en Tijuana para tocar dos fechas en el Whiskey a Gogo, -Go, las cuales fueron grabadas y lanzadas en VHS, CD y Vinil. Esta grabación se tituló Louder Than Life. Y fue film, filmada toda en blanco y negro. El filme está en YouTube. ese decir, lo voy a poner también en la página. Y sí, güey. Pinche rockstar sote Chris Cornell, güey. El güey fue el primer cabrón que se le vio lanzándose a la multitud con la guitarra, güey. Ah, ¿sabes? no mames. Tocando la guitarra, güey. No lo sé, Lalo. Ese, ese dato se me hace medio falso.
0: Porque se me hace que estos güeyes, los de... Los mencionaste ahorita, los punk rock ingleses. ¿Sex Pistols? Sex Pistols. Este vato ya lo había hecho antes, güey. ¿Hm? Se me hace. Pues no sé. Y los Ramones también.
1: ¿De aventarse con la guitarra? Sí.
0: ¿De andar haciendo ese tipo de desmadres? De acuerdo a la... De acuerdo al pinche <risa> libro, es lo que está escrito.
1: <risa> este güey hizo una investigación muy cabrona, güey. No creo que haya dejado por... Bueno, bueno,
0: vamos a darle la de, razón. De Estados sí,
1: bueno. Unidos, pues. Ahí, <ríe> sí. no, no, resulta no, que
0: los Ramones no. son de China. No, no, eh. de Sex Pistols. Sex Pistols son británicos.
1: Por eso, güey. Uh -huh. <ríe> sí. Total que descansaron menos de un mes, güey. Nomás se fueron a pasar las Navidades con sus familias, seres queridos, su novia. Y ahí van de gira otra vez. Se fueron de gira con Boy Bud y con Fate No More por Estados Unidos y Canadá. Pero esta vez ya no iban a usar la van Chevy Bellville G10 roja con franjas negras. ¿Por qué no? Porque ya les pusieron un camión. Pusieron un camioncito. Evolucionado. Se dice que la van Chevy Bellville G10 roja con franjas negras, güey, también fue utilizada por bandas como Alice in Chains y Pearl Jam para mover sus instrumentos de un lugar a otro. ¡Qué chingón! El típico compa, güey, que tiene su camionetita, güey, te ¡eh, güey, tira el
0: palo, güey! más te... no me la dejes tirada, cabrón. <risas> que no te choquen.
1: Mientras estaban de gira, el tour manager de Soundgarden recibió una llamada de Sana La Fuente. Eso está en culero. ¿Cómo? Cha Sana o Chana? Chana La Fuente, wey. la novia de Andrew Wood. Andrew Wood siendo el amigo, roommate de... De Chris Cornell, Ajá. el que acababa de salir de rehabilitación. Sí, man, sí. Oh, uh, ya sepa el, dónde va a con, pues, con el que se ponía a tocar y que escribían rolas para ellos nada más. Con el güey. que toqueaba. Entonces, sí. este güey era frontman y vocalista de la banda Mother Love Bone. Y pues era el ex-roommate de Chris Cornell, güey. Era como un pota, güey. El manager esperó que terminaran su show para decirles que Andrew habría sufrido una sobredosis y estaba en coma, güey. Chris quería regresar hacia Seattle para estar con él, pero tuvieron un evento más. Eh, este evento Chris se lo dedicó a Andrew y habló, y habló un poco sobre los efectos de la droadicción en el evento. Después del show, Chris y Susan volaron hacia Seattle y la familia de Andrew solo estaba esperando a que Chris llegara para, para despedirse. pues Ya lo iban a desconectar.
0: Ya, de plano, o sea...
1: Sí, El, 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 el vato hace cuenta que había tenido un aneurisma hemorrágico güey, su cerebro ya no estaba funcionando, güey. Sí. O sea, ya nomás, nomás este, le dieron chance de que llegara Chris Cornell para que se despidiera de él y ya lo desconectaron.
0: Mames, qué cabrón está eso, güey.
1: Este chavo fue desconectado el 19 de marzo de 1990 y falleció a la edad de 24 años.
0: Oh, wey. mames, está bien, chavo, güey.
1: Sobredosis de heroína. Sí, obviamente. Pues estos fueron momentos ah, muy duros para Chris Cornell. Se sentía triste, se sentía enojado, sentía culpa porque pues, él lo quería mucho y nunca le dijo lo mucho que le importaba, güey. Nunca le dijo que si necesitaba algo, que él sabía por el dolor que él pasaba porque él también había pasado por depresión, güey. Entonces, o sea, traía un chingo de sentimientos encontrados, güey. Él sentía culpa pues, de no, no haber estado ahí para ayudarlo a levantarse, güey, y apoyarlo, güey. Entonces Sun Garden pues tenía una gira en puerta, güey, y no tuvo mucho tiempo para lamentar la muerte de su amigo. Sun Garden inició su gira en Europa y aunque le sirvió de distracción, pues tenía tiempos a solas con sus pensamientos y pues comenzó a escribir sobre Andrew. Al poco tiempo ya tenía dos canciones escritas: "Say Hello to Heaven" y "Reach ah, Down". Ah, qué buena rola. ¿Sí las has escuchado?
0: Sí. Salud por, <risa> por este bato. Andrew, Paz, Wood. descanse,
2: güey. Sí, hay un. Hay un ¿Qué se me que es un disco? Que nos sale más cantando Cornel con la guitarra. Así bien acústicote
1: Ah, Simón, es es el es un soundtrack, güey. Es de la película. Se llama Singles.
2: Ah, sí. Uh -huh. no sé. Bueno, yo, yo me la encontré. Pero sí, sé que. Sí, la portada en blanco y negro. un rollo, no me acuerdo. Pero el vato sale. De hecho, no sé de... tiene varios. Como sí, con acústico. de hecho sí.
1: Sí, de hecho sí. Entonces, sí, este. Sí, es, eso yo creo que lo vamos a ver en el próximo episodio.
2: Y el vato, si uh -huh. se avienta esa rolita está bien chido. Sí, porque
1: no, no, no me acuerdo. No, estas no vienen en el, en el que te digo yo de single Es diferente, sí. es. lo vamos está a ver está. en el próximo está episodio. Claro. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre esa rola también. Estas canciones se las guardó, ya que no le parecían apropiadas para Soundgarden. Después de su gira y de vuelta en Seattle, hicieron una junta en la casa de Matt Cameron, el baterista, güey, y hablaron con Jason Everman su bajista. Chris había pensado mucho sobre la gente que quería en su entorno y Jason no era una de ellas. Él no convivía con la banda. Siempre se veía deprimido. Siempre en su propio mundo. Así que decidieron echarlo de la banda. ¿Como Sound...
0: Kurt Cobain? Uh -huh. No, es que se el frontman.
1: Entonces, bueno? eh, Soundgarden buscaba buscaba bajista una vez más y no había pasado ni un año. Se unió a la banda Ben Shepherd. Quien había andado de gira con Nirvana también, wey, uh -huh. Esperando tocar como... Como guitarrista principal con ellos. Pero nunca se le dio la oportunidad. Y solamente, pues, le... Le tocó vender camisetas. No <ríe> Entonces, estos güeyes tuvieron a... a dos güeyes que anduvieron de, de... guitarristas con Nirvana. O que trataron de andar. Uh -huh. Ben había ido a la audición de Soundgarden como... Como bajista cuando integraron a Jason, wey. O sea, los dos fueron a las mismas audiciones, wey, pero no le fue tan bien. Ahora él tenía una segunda oportunidad de poder entregar a la banda y se le hizo. La primera vez el güey no se había aprendido bien las rola. Entonces no, 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 no le fue no, chido. No pasa. Mientras se ensayaban con su nuevo bajista, Chris Cornell también estaba trabajando con Screaming Trees, ayudándoles con la producción de sus canciones. Cabe mencionar que Chris Cornell, güey, o sea, aparte de, de, de Soundgarden, güey, el güey andaba apoyando otros proyectos, güey. Que la neta no, no agregué todos, güey, porque de por sí el episodio es largo, güey. Es un chingo de desmadre, güey. Pero pues poco tiempo después estaban de gira en Estados Unidos con Ben, que, que aparte de bajista, fue defensor de Cornell. Era defensor del güey en varios eventos donde, donde alguien se le lanzaba o acá lo trataban de agredir. El güey siempre se, se ponía al tiro.
0: O sea, se querían putear a Chris Cornell y este güey le... Una vez,
1: una vez un güey se le lanzó y este güey le dio en su madre en medio del show. <risa> Muy bien. La banda estaba completa y todo iba por buen rumbo. Tanto que en septiembre 22 de 1990, Chris y Susan se casaron. Aunque Chris en el momento se sentía feliz, los recuerdos de su amigo seguían atormentándolo y él seguía repasando las canciones que le había escrito pensando en qué haría con ellas. Chris grabó las canciones, las mezcló y las pasó en cassette. Él pensó que sería prudente trabajar en las canciones con los integrantes de Mother Love Bone, la banda de su difunto amigo, pero tenía miedo de decirles y que lo tomaran a mal. Entonces, el vato tomó a, a Susan, su esposa, como intermediaria. Mm. Y ella se encargó de, de hablar con, con los de Mother Love Bone.
0: ¿Tú qué te ves experiencia ahí en lo de management? Ah, diles, Órale, estos a
1: ver si se animan. Entonces, Stone Gossard, guitarrista de la banda, y Jeff Ament, bajista. A ellos les gustaron la idea y hablaron con Chris sobre grabar las dos canciones de Cornell. Junto con otras algunas canciones de Andrew Wood y hacer un mixtape. Poco tiempo después descartaron la idea de grabar las canciones de Andrew e invitaron a Matt Cameron, baterista de Soundgarden, y a Mike McCurdy, guitarrista de, a futuro de Pearl Jam. Me sonaba un chingo el nombre, güey, pero no sabía de dónde. Ahora, ahorita ahí vienen los chidos. Y decidieron formar una banda, Temple of the Duck. Ah, güey. Terminaron nueve canciones y Chris decidió hacer una más ya que no le gustaban los números nones, güey. Oh, Pero en lugar de decir, no, pues ocho. No, vamos a hacer otra, güey.
0: ¿Qué, qué cura, güey, las, las ideas, sí, que se sí. agarra la, la raza, güey.
1: Curiosamente, la última canción que grabaron fue Hunger Strike, que es la mm. canción más famosa de la sí, banda, no. güey. En esta canción colaboró con Eddie Vedder, güey. Sí, güey. Pues. Es, es, esto es algo que yo no sabía, güey, que está bien chingón, güey.
0: Para los que no sepan, Eddie Better es el vocalista, vocalista de, de Pro Jam.
1: Entonces, eso es una historia curiosa, güey. Porque Jeff Ament y Stone Gossard ya estaban trabajando en otro pro proyecto. Mookie Blaylocks. Ellos mandaron algunas de las canciones instrumentales a Jack Irons. Aquí puede que esté está medio confuso, güey. Sí. Entonces, chécate. Jeff Ament y Stone Gossard, el guitarrista y bajista, güey, uh -huh. de, de Andrew Wood, mandaron canciones instrumentales a Jack Irons quien era baterista de Red Hot Chili Peppers
0: okay.
1: Jack Irons we, se la mandó a su amigo en San Diego Eddie Vedder Eddie Vedder grabó unas voces se las envió de regreso entonces olvídate güey o sea les pero encantó no, no madre. sí pero les encantó güey
0: oye yo no sabía que Chad Smith no había sido el primer baterista no. de Red Hot Chili Peppers Sé que Red Hot Chili Peppers les encanta cambiar de guitarrista, güey. O sea, uh -huh. lo pendejo. No, pero, sí, pero no sí. sabía que Chad Smith...
1: Ahora, cabe mencionar que entre las canciones que les envió este güey a los que eran el, del grupo de, de Andrew Smith, sí, digo, man. de Andrew Wood, Eddie Vedder mandó lo que era Alive y Once, que son de las canciones más famosas de uh -huh. Pearl Jam. El punto es que Eddie voló a Seattle para conocer a quienes podrían ser su próxima banda... Y en uno de los ensayos de Temple of the Duck conoció a Cornell. Sin querer se presentó la oportunidad y terminó compartiendo la voz principal en la canción Hunger Strike. Esa canción cantan los dos. Y también colaboró en los coros de otra canción. De otras canciones, perdón. Ahora, es otro dato curioso. Esta fue la primera vez que la voz de Eddie Vedder apareció en un disco. O sea, Eddie no, no. No, mames. Fue la primera vez. Poco tiempo después, la banda Mookie Blaylocks ya con Eddie Vedder, we, con este, ay, ¿cómo se llamaban? Con Andrew. Stone Gossard y con Jeff Amand, oh, okay. la, la banda se, se llamaba. Ah,
0: Linkin Park.
1: La banda se llamaba Mookie Blaylocks. Y decidieron que no era un buen nombre y cambiaron el nombre de la banda. Esta banda se convirtió en Pearl Jam. No hace. Entonces, para quitar confusiones, Temple of the Dog son tres integrantes de Pearl Jam. O sea, Temple of the, En Temple of the Dogway fue donde fue así como que, ah, se juntaron, en Eddie, trabajaron con Eddie Vedder y luego se convirtieron en Pearl Jam. Ok. Entonces, Temple of the Dog lanzó su álbum homónimo en abril de 1991, el cual logró llegar a Platino. Ahora, me encantaría hablar más de Temple of the Dog, pero siendo que hay más integrantes de Pearl Jam que de Soundgarden, güey. No, pues eso, de, eso de eso hablamos mejor lo ya lo cuando sea el de Pro Jam. Lo voy a dejar para el de Pro Jam. Ok. Soundgarden trabajaba en las canciones para su próximo disco y Cornel decidió aislarse 10 días en la costa de Kalaloch, Washington. Dejar toda distracción, incluso a su novia. Nada más se llevó a su perrito pomeranio. Ok. ¿no? <risa> que oh, Dios, me haste, me imagino, Dios. que no sé cómo puedo trabajar que pinches pomeráneos están ladrando todo el tiempo, güey. Cuando escuchen
0: un perro ladrando en nuestras grabaciones, es un pomeriano.
1: Un pomeráneo. Esa que, madre. Que vive aquí enseguida.
0: El, el cagastiano, güey. Es no, su bueno. pincha madre.
1: Sí, entonces se, se fue. Se aisló 10 días para terminar la letra de las canciones que ya estaban casi listas. Güey. Después del quinto día le empezó a pegar la soledad, güey. Porque el güey nomás estaba encerrando, encerrado grabando y escribiendo, güey. Y estuvo a punto de regresarse a Seattle, pero se aguantó, güey. Que tenía que terminar las canciones. Y pues solo era la mejor manera para trabajar en ellas.
0: Él, imagínate que le hubiera tocado la pandemia, güey, de estar en sí, cuarentena no. tanto
1: tiempo, güey. Se dice que Chris era de las personas que se obligaba a golpes, literal, a que le llegara la inspiración. No, no. El vato se daba de topes en la pared hasta que le surgió una idea, güey.
2: No, no.
0: Como el pendejo que va en el metro, güey, en Ciudad de México, tocando la de Dragon Ball, güey. ¡Ah, o sea,
1: que o como Belinda, güey.
0: Ah, con las manzanas, güey. Sí, man. o sea,
1: bueno. <ríe> bueno, al décimo día sentía que estaba listo para regresar y así terminar las canciones por completo. Ya junto con la banda. Este álbum se tituló Bad Mother Finger y fue lanzado el 8 de octubre de 1991. Decidieron que no querían una fotografía para la portada, así que le pidieron a Mark Densi que les hiciera un diseño. En la portada se aprecia un círculo hecho de 12 rayitos, güey. Con un triángulo en medio y adentro el triangulito viene un dedito así. Sí, sí.
0: Este, los rayitos. Un, un dedo en medio.
1: Uh -huh, los rayitos interpretan las 12 canciones que, que tiene el disco, wey. Qué elegantes, güey. ¿eh? <risa> Qué elegancia sí, la de Francia. Sí, sí, sí. Su primer sencillo fue Jesus Christ Pose. Pose de Jesucristo. Este, no, no, pose de Jesucristo. Eso dije, pose de Jesucristo. <risa> ok. Pero este no no fue... Bueno, fue, fue vetado en MTV, güey. Ya se imaginarán por qué, güey. Nomás con el puro nombre de la canción. Sí. Y luego en el video aparece una morra crucificada, güey. Y aparte, pues en mi opinión, güey, se, po se podría considerar como fotosensible, güey. Ya que hay muchas imágenes así, güey.
0: Pero wey. sí, como para que te dé un ataque epiléptico, güey. Aunque
1: no sé si en ese entonces tuvieran cuidado con eso, güey. No, pero... ah,
0: eso se puso más de moda cuando salió el Sega Dreamcast, que les empezaron a dar ataques epilépticos a los chicos.
1: <risa> sí, entonces sí. Eh. Pues sí, pero pues estaba muy muy pirata el video.
0: Espérate, no fue el Dreamcast, fue otro. Pero bueno, ¿y
1: luego? Los otros dos sencillos fueron Outshine y Rusty Cage. Este 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 último fue cobereado por Johnny Cash, otro dato curioso. Johnny Cash hizo Hello. un cover de Rusty Cage Y obtuvo un Grammy en el 98 con esa canción
2: Hello, I'm Johnny Cash
1: Este álbum fue nominado a Grammy Por Mejor Interpretación de Metal Pero lo ganó Metallica con el Black Album
2: mm. Ah, pues
1: Es que también no mames, güey. O sea, pinches discos güey.
0: Es que tenían La mala suerte de sacar disco el mismo año güey, Que Metallica, güey
1: el disco obtuvo doble platino y aunque al principio no tuvo el auge, que, el auge que, que esperaban, el disco semana tras semana continuó vendiendo miles y miles de copias. Entonces era 1992 y Soundgarden ya estaba abriendo para bandas como Guns N' Roses y Metallica. Chris, Chris Cornell ya estaba en la portada de Spin Magazine y Seattle se había convertido en la cuna de muchas de las bandas más populares del momento. Exactamente. Este año fue considerado como el año del grunge. Nirvana había sobrepasado las ventas del álbum The de Bat de Michael Jackson. El álbum Ten de Pearl Jam estaba en la posición número 2 de las listas y Soundgarden estaba llegando al peak de su carrera, en lo más alto. A mediados de este año, el disco de Temple of the Duck también obtuvo miles de ventas, llegando al número 5 en las listas y eventualmente obtuvo un álbum platino. Fue durante este periodo donde Cornell empezó a ser reconocido en la calle y empezó a encerrarse porque nunca fue una persona muy social. Ay, pero no.
0: nomás lo reconocían sin playera, ¿no, güey?
1: No, y pues la greña, güey. Sí, sí.
0: Entonces,
1: al güey no le gustaba que lo reconocieran. Wey. En marzo de 1992, güey, se grabó un concierto documental de Soundgarden y fue lanzado en VHS en noviembre de ese mismo año. Entonces, este año pasó un chingo de desmadre, güey. Sí. También lo pueden encontrar en YouTube, güey, o en nuestra página web. Eh, se llamó, como te les dije? Tu, 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 tu. Hijo, no puse el nombre. Se llama.
0: ¿El VHS? Sí. No, la verdad, no. No, no. Te mentirías si te digo cómo se llama?
1: Aquí abajo voy a poner, no puse el dato. Se llama algo de visión. En 1992 también lanzaron una edición limitada del álbum Bad Mother que contenía un EP titulado Satano. Fuck. Satanosilatemi Metallic Sonatas. Fuck. Que es un palíndromo.
0: Satanosilatemi My metallic is Metallica... Cetanatis. Metallica... Okay. Metallica Pues
1: es un palíndromo, güey. O sea, es una palabra, se lee igual de las... De, ah, ok. De, de atrás para adelante y adelante para atrás. Ah,
0: super la madre, el pinche... Es rinati. el, el
1: palíndromo palindro, más cabrón que he visto yo, güey. Está bien, cabrón. Okay. Esto incluía los temas Stray Cat Blues, Girl You Want, She's a Politician, Slaves and Bulldozers en vivo, y el cover del tema de Black Sabbath Into the Void, el cual fue nominado a Grammy en 1993 por mejor interpretación de metal, pero tampoco ganó.
0: También Me ganó Metallica otra vez.
1: No, ese, creo que es el ese año ganó Nine Inch Nails. ¿Ole? Este año Sun Garden de una metal? ¿Eh? De metal,
2: nine
1: inch nails de okay, metal. ya es como ponen los Grammy. Pues es que no, no hay, no había un, no sé si hay ahorita, pero no había de industrial, güey. O...
0: No, pero hay de género urbano, amigo. Pero no
2: güey. No, no, pero es que yo digo porque J Balvin se emputa, güey. No.
1: Por eso. Este año Sun Garden tuvo una gira con sus amigos de Pearl Jam. Gira que daría fin a una era, güey. Ya que durarían más de un año fuera de los escenarios. Susan, la esposa de Cornell, seguía trabajando con otras bandas. Wey. Lo cual le daba mucho tiempo pues, para estar solo en casa, güey. A este momento, muchas de las cosas que Chris hacía, decía o incluso como se vestía eran copiadas por otras bandas y por fans. Entonces, viéndose al espejo, un día decidió que ya no quería ser él y se pelonó, güey. Colocó su cabello en un sobre y se lo envió a su esposa. No mames. Él pensó que esto le ayudaría a que la gente no lo reconociera en la calle. Se ponía una gorra para abajo, güey, para tratar de pasar desapercibido. Y un día leyendo una revista encontró un artículo sobre su nuevo look, no, güey. madre. <risa> Pinche TMC, wey, sí, madre, no mames, güey. no mames. Alguien lo había reconocido y decidió escribir sobre él, güey.
0: El gordo de Molina. Entonces
1: este pedo le molestó mucho y lo hizo sentir que en realidad no tenía nada de privacidad, güey. No, no, güey. Lo quiso encerrar, lo que hizo encerrarse aún más, güey. Esto le dio mucho tiempo para escribir, güey, porque pues, se la mantenía encerrada. Pues, no quería salir, güey, todo el mundo. Ahí ve el pelón. No, güey.
0: Ahí te ve el pelón.
1: Chris encerraba en el sótano con varios instrumentos y se ponía a grabar. A este momento la inspiración para canciones le llegaba sola. Por ejemplo, menciona que mientras estaba en casa, una vez escuchó un golpe en una de las paredes por fuera. Y cuando salió, encontró un pajarito que se había estrellado contra su casa tirado. Que estaba el pajarito muerto con, el, con la cabecita volteada, güey. Y que el güey decidió terminar su muerte, güey. Creo que le aplastó la cabeza, güey. Eh, y cuando entró a su casa, o sea, se le vino la frase like a suicide, como un suicidio, güey. Porque pues, el pajarito hace cuenta que fue se suicidó a la chingada. Y escribió una canción basándose en eso, dándole el mismo nombre, güey. Para el próximo disco de Soundgarden, Chris comenzó a experimentar más con su voz, dejando a un lado tanto grito y enfocándose en varios aspectos de su voz en sí, como diferentes tonos, güey, no, no más estar gritando. Uh -huh. Él se basó en The Virus, ya que le llamó mucho la atención mientras los escuchaba cómo variaban las voces entre las canciones. Y en realidad no sabía bien quién cantaba pues, cada parte de la canción, entonces se le hizo interesante y dijo, ah, pues voy a hacer diferentes tipos de voces en las canciones. Entonces fue así que Chris usaba diferentes tipos de voz a lo largo de sus canciones. Algunas siendo más fuertes y con gritos y otras voces más tranquilas o más relajadas. Ya fue cuando empezó con su vocecita acá sexy. Está, eh? Decidieron trabajar con el productor Michael Bainhorn, quien quedó impresionado con las habilidades de Cornell. Cornell grababa todos los instrumentos y le mandaba de demos, pero Bainhorn notó que las letras de las canciones eran muy monótonas, muy similares, wey, y no tenían mucho sentido o propósito. El productor habló con Cornell y el cantante le confesó que sentía mucha presión de escribir las canciones, ya que siempre estaba buscando que fueran canciones que le fuera a gustar a la audiencia de SoundCloud. No, Sound carnal, Garden.
0: y aparte me la paso encerrado, no tengo ni en <risa> qué inspirarme, hombre. Imagínese. Pinche sótano, cuatro esquinas.
1: ¿De dónde saco, güey?
0: Nomás se me vino un pajarito que se estrampó y ya de ahí ya no. Ya, ya lo supe. ¿Y el,
1: el productor le preguntó que qué era lo que lo motivaba o lo inspiraba en el momento. Y Chris le respondió. El pajarito. <risa> el pajarito. Le mencionó que lo que más escuchaba era The Virus y Cream. Entonces el productor le dijo, pues escribe canciones como si fueras Virus o Cream, güey. O sea, nomás ponte a escribir, güey pues le, se fue a escribir otro rato y la madre le, mandió, le mandó otro demo y dice que cambió. Home run.
0: Cambió totalmente.
1: El álbum Super Non fue lanzado el 8 de marzo del 94 y este incluyó los sencillos Spoonman The Day I Tried to Live Black Hole Sun, My Wave y Fell on Black Days. Eso fue. Es, una mamalona, Esta última güey. Esta última, la de Fell on Black Days, güey, es interesante porque habla sobre no sentirte bien, güey. Digo, sobre sentirte bien, sobre sentirte feliz y de un momento a otro empezar a sentirte infeliz, güey, triste, güey.
0: Ese año fue un año muy cabrón para, para el crunch y yo sé que vas a llegar a eso. Uh
1: -huh. Entonces, este, sí, de darte cuenta que un día todo en tu vida está jodido. Uh -huh. Lo cual muestra de forma abierta los pensamientos oscuros que pasaban por, por la mente de Chris Cornell we, y por lo que estaba pasando en ese momento. Otro dato curioso, una, una, bueno, un dato curioso sobre la canción Black Hole Sun, güey. Cuando Cornell grabó el demo, we, lo hizo tocando con, una, con un amplificador rotatorio Leslie, güey. Son amplificadores de, de órgano, güey.
0: Ah, ok, ok, ya. Yeah.
1: Eh, este lo había rentado en una tienda local, una tienda de, de música local. Ya en el estudio trataron de grabar con diferentes amplificadores, pero ninguno les daba el sonido. Cornel volvió a la tienda para rentar el amplificador, pero ya lo habían vendido.
2: Es, hija, es. Qué la más.
1: Le dijeron que lo había comprado uno de los miembros de, la, de una banda que se llamaba The Walkabouts. Entonces pues este güey localizó a la banda, güey, no, les es. pidió el amplificador prestado, se lo prestaron y fue así como pudieron grabar como quería. Año, bueno. Años después, Chris encontró ese mismo amplificador en eBay, güey, y lo compró por medio de un intermediario porque estaba en subasta. güey.
0: El intermediario era Susan, sí. la esposa. No, no, no dice, güey.
1: <ríe> Sí, pero lo compró por medio de un intermediario para que pues para que no se dieran cuenta que era él y para que no fuera a subir el valor. Pero qué loco, ¿no? O sea, sí, lo, logró conseguir esa madre.
0: Wey. Era una pieza única en el uh -huh. mundo, güey.
1: Otro dato curioso. Durante la grabación de este disco, güey, Cornell destruyó cinco micrófonos Newman U87, güey, con su poderosa voz. No,
2: ah, sí. ¿Por qué o qué?
1: Por, por, el, por el rango tan fuerte de la voz, güey. Que, o sea, se, se empezaban a fallar.
0: Pero, me pues, creo. en todo caso, que fallen las bocinas, güey. Los micrófonos, ¿por qué?
2: Vienen
1: en el libro. Se Yo no sé, Se me hace
0: mucha wey. mamada, güey. Mamaron, no, mamaron. Te... Yo sí. también creo
1: que mamaron. Pero está escrito,
0: güey, en el libro, güey. Entonces, vamos a decir que sí.
1: Entonces No me echen la culpa a mí.
0: No, no, se no mamó,
1: de Se mamó, de mamó.
0: Pero, bueno. Échense la mí. Los, los
1: micrófonos Newman U87 son micrófonos de 3 mil dólares.
0: Pues, con más razón, güey. O sea...
2: No, yo creo que a lo mejor es una exageración ahí. Crema, crema a los tacos.
0: Cabrón, güey, o sea. Pero o sea,
2: bueno. O sea, sí tiene una voz poderosa, pero...
0: No,
2: nah, sí, sí. Suena no, pero
0: bueno, y luego...
1: Hay, sí. hay que investigar eso más a fondo. Ay, ay, pero va, sí.
0: Vamos a irnos a una fábrica de los micrófonos Newman y ver qué pedo. Güey. A los de Mythbusters, güey.
1: Ah, ya sé, ¿verdad? Güey? Para la canción Spoonman invitaron al artista callejero artist de Spoonman. Este artista hace música golpeando cucharas, güey, y otros artefactos de, de ah, cocina, sí. güey.
0: Como sí. los de Stomp. No sé. Lo, los que ah, hacían ya, ya videos ya de percusiones, no. güey.
1: Sí, pero este güey pone sus cucharitas, güey, y luego de sí, repente man. se agarra ya madre, güey. Aunque, aunque lo que hizo fue. fue usado solamente al inicio de la canción. Este güey grabó tres tomas de la canción completa. Y se dice, te digo, no sé, se dice que terminó todo ensangrentado. Güey. Porque el güey o sea, grabó tres veces la y el y el güey sale a madre, güey. También voy a poner el video, güey. Sale a madre y sí se está como que. Pero hagan cucharas wey. o cuchillos. Cucharas. Cucharas y artefactos de cocina. Y eh. luego hay como que unas palitas acá, güey. Está bien raro, güey. Voy a poner el video, wey. ahorita se los enseño. Pero sí que, que el vato, o sea, sí, sí terminó acá con sangre, güey. Acá... Que... Eso
0: lo veo más viable, güey, que desmadrar cinco micrófonos <ríe> con la voz, güey. Siete. Sí, yo
1: también.
0: Siete, dijiste cinco.
2: Sí, está 5. Es ah, tres, sí, cinco. ¿no? cinco. Tres, cinco. Nada, Nada son ocho mamadas. Ah, sí, sí, todos están los números, no.
0: Fue sí, cinco, o siete, cinco güey? o siete.
1: No, no, seis no. <risa> ok. Entonces, sí, no, no puedo escribir muy bien lo que hace este señor, güey, pero sí hay un video de cuando está grabando. Toca percusiones con, con, con ellos. artefactos de cocina. No, pero es que no, está raro, güey. O sea, el güey baila con ellos bien raro. Está bien pirata, güey. O sea,
0: Tiene todo. Spoolman. Tiene todo un acto, güey, completo uh -huh. para lo. Ok.
1: El álbum Super Unknown les tomó más tiempo de lo que pensaban en grabarlo. El productor era muy meticuloso, güey. Chris también se había vuelto muy perfeccionista, así que de tomar tres a cuatro tomas en grabar, güey, pasaron a tomar más de 10 tomas por canción para que quedara bien. Aparte, se tomaron un break de grabación para irse de gira con Neil Young. Ok ya que este les había pedido varias veces que tocaran con él y le, les preocupaba que si lo volvían a rechazar ya no les fuera a pedir, güey. Ah, les dijeron, no, pues arre, güey. Y se fueron de gira con él según un rato. El disco Super Unknown llegó a la posición número uno y todas las críticas fueron positivas. Después de arduo trabajo, por fin llegaron a la cima. Wey. El disco llegó a cinco platinos, güey, y es el disco más popular de la banda. Con este disco se llevaron dos Grammys, ahora sí por fin, güey, en 1995, Es que en ese
0: año no salió disco de Metallica. <risa> <risa> en
1: 1995, por mejor interpretación de Hard Rock con Black Hole Sun y otro por mejor interpretación de metal con Spoonman. Tuvieron gira en Europa, en Estados Unidos, Japón, un chingo de lugares. Güey. La fama de Soundgarden ya había incrementado colosalmente güey, y gente de todas partes del mundo quería verlos tocar. Cuando regresaron a Seattle para un descanso antes de salir de gira otra vez, la garganta de Cornell estaba muy dañada. We. Los doctores le recomendaron tomarse un tiempo para que el daño no fuera permanente. Así que tuvieron que cancelar su, su nueva gira por Europa. We. Ahora, aunque el año 94 había sido un buen año para, para Soundgarden we, y para su música, ellos no lo veían como un triunfo. Que fue un, fue un mal año para para, pues el, para la,
0: el mundo de la música crunch.
1: Aunque deberían, aunque deberían estar contentos, cosas personales en la vida de sus amigos estaban pasando. Primero que nada, la muerte de Kirk Cobain. Y luego su amigo Lane Stally, de el cantante de Alice in Chains, estaba pasando por su peor etapa de adicción a la heroína. Wey. Entre otras situaciones por las que estaban pasando otras bandas amigas, güey. Esto los mantuvo fuera de vista por un tiempo. Wey. Ahora, cuando decidieron trabajar en su siguiente álbum, decidieron hacerlo sin productor. Ellos mismos, wey. Ya tenían más de una década trabajando sin parar en el estudio y en tour y la chingada, güey. Entonces a este punto Cornell ya estaba tratando su, su ansiedad y su depresión con alcohol. Aún así comenzaron con la grabación de su siguiente disco, la cual ellos califican como la más difícil. Güey. No había mucha comunicación entre los miembros de la banda, güey. Chris estaba en depresión y los otros miembros no estaban muy inspirados y aparte pues ya, ya cada vez estaban más en el rollo de la peda, güey. No mencionan sobre drogas. Me imagino que sí, güey. Sí,
2: sí, sí obvio. obvio. Sí,
1: sí. El disco Down on the Upside... Se lanzó el 21 de mayo de 1996... Vendiendo 175 mil copias en la primera semana.
0: Cabrón. Se te unas ventitas, mijo.
1: Uh -huh. Este disco eventualmente obtuvo disco platino. Este nomás sí, tiene, uh -huh. uno, tiene un platino. Pero nada
0: pues más. si vendió a madres, güey. No sé, la primera eso. semana.
1: Sí. En la canción Blow Up the Outside World... Cornel muestra su lado oscuro una vez más con la línea que dice Nothing, nothing seems to kill me, no matter how I try. Ay, no, güey, nada parece matarme. Esta, esta
0: uh -huh. cabrona es...
1: Nada parece matarme, no importa cuánto lo intente. Sí. Otras sí. canciones hablan de la presión social o de tratar de ser aceptado por la sociedad. Chris mencionaba, en, mencionaba que estas canciones más que nada eran para demostrarle a la gente que no está sola, como lo mencioné al principio, o sea, de que el güey... Es...
0: Sí, de por qué escuchas música deprimente <risa> cuando estás deprimido.
1: Exacto. Entonces por eso, uh -huh. dice que por eso hacía ese tipo de canciones. Soundgarden salió de, de, de gira con Metallica para algunas de sus fechas y tuvo su propia gira. Pero ya todos los miembros de la banda traían sus pedos. Durante el próximo periodo pasaron varias cosas que llevaron el final de Soundgarden. ¿Qué pasó? Mira, Kim Tahill, güey, lo arrestaron porque se puso al pedo con un grupo de fans, güey.
0: Con, con los pinches noise cabbage.
1: Ándale, güey. No, no, era, era un grupo de fans, güey, que le estaban pidiendo fotos, güey, en una fiesta, güey. Y este güey se puso al pedo, le hablaron no la policía mama. y lo arrestaron, güey. Ben Shepper, güey, se ponía medio violento en los shows, güey. Se ponía al pedo con la audiencia y hasta con el staff de seguridad, güey.
0: Y los callaba.
1: Chris Cornell cada vez bebía más y tomaba más malas decisiones, güey. Como una vez, güey, que le salió lo Charlie García, güey, y se lanzó de un décimo piso. No mames. Nomás para aterrizar en un árbol, güey, que por eso sobrevivió. Güey.
2: No mames. No mames.
1: Del décimo piso de un apartamento,
0: güey. Ese, güey, ya traía, Ya traía índices de que se quería sentir Tarzán desde un principio, güey, que le gustaba. Sí, el, se... el bosque solo güey... y la chingada. No, y
1: el güey se colgaba, güey, como pasamanos, güey, en los conciertos, güey. Te estoy diciendo, güey, un pinche Tarzán Mowgli, güey. Entonces ya traían un chingo de pedos, güey. Y no fue hasta febrero 97 que la banda tocó fondo, güey. Mientras estaban de gira en un concierto en Honolulu, Hawaii, Cornel estaba haciendo la interpretación de su vida, güey. <ríe> Pinche interpretación chingona. Va, malón. Pero Ben Shepard, wey, el bajista, se veía agitado y molesto. Comenzó a tirar dedos hacia la audiencia o hacia la cabina de sonido. No, wow. Que al parecer tenía problemas con el sonido del bajo. El güey aventó, aventó su instrumento, güey. Se bajó el escenario, wey. Y Kim Tajil y Matt Cameron fueron a seguirlos. Esto fue en plena presentación, güey. Güey, ya se cuenta, ah, tán, nos vemos, güey. Uh -huh. Fueron estos güeyes a, a seguirlo y se quedó con él solo, güey. Y el güey, pues no, pues se queda se solo en el escenario, güey. ¿Saben qué? Disculpen. Y él solo yo.
0: Black Hole Sun.
1: No <risa> 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 ¿Sí? Exacto. Y que la cantó bien cabrón el solo, güey, con su guitarra, güey. La gente gritando y la chingada. El güey les pidió una disculpa, güey. Porque, pues. Habían pagado su boleto claro, y la chingada. Wey. O
0: sea, el, la audiencia, el público se merece el respeto del grupo. Claro. Es más, siento yo que hasta cierto punto la audiencia, el público, se merece
2: más respeto que el grupo merecerse el respeto. Sí, Sí. Sí, como grupo tienes que darles el respeto, ¿no? La re...
1: Así es. Pues poco tiempo después Chris visitó a Cameron. Eh, Cameron pensó que Pensó que, pues sí, era una visita normal, güey. Le dijo, ah, mira, güey, estoy trabajando en canciones. La madre, Chris Cornell, pues se puso a escucharlo, qué ¿okay? Le bajó al volumen, le dijo, ¿sabes qué? Ya. Yeah. Se acabó Soundgarden, güey. Yo me salgo de la banda, güey. Hicieron el anuncio público el 8 de abril de 1997, güey. Y fue el fin de Soundgarden. Pss. Eventualmente lanzarían otro álbum, güey. Ya creo que fue con el 2012, pero pues eso ya... Va, va, vamos pero a tocar la reunión eso. O qué? Hicieron otro álbum, no, no sé bien cómo estuvo el peor, no he terminado esa Se parte. Parando ahí. Pero, pero sí, eso ya para el próximo episodio vamos a hablar sobre lo, los proyectos de Cornell como solista. Bueno, el proyecto de Cornell como solista. Eh, vamos a hablar de Audioslave y de la muerte de Chris Cornell. De lo más pues muy
0: chingón, mira, La neta, si me metías bien pica con la historia, güey. Y sobre todo, me gusta mucho que... Como nos ha pasado en otros episodios, güey, que se empiezan a interlazar, güey, investigaciones que hayamos hecho Ay, anteriormente. Que chingo,
1: güey. Sí, cabrón, o sea. Todo lo de Nirvana, güey. Sí,
0: un chorro par. de nombres que mencionaste. Fueron parte de mi investigación de Nirvana y, y empiezas a agarrarle el rollo a la historia
2: por otro lado. Sí, o
1: sea, por otro lado. O sea,
2: claro. y, y está bien padre, güey, tienes bien entretenido. No sé cómo traigas al, al Larry. Chido, chido, no, está bien interesante. Más que nada por el. El rollo de que... Pues muchas cosas también a veces como que... Hasta te sientes identificado, ¿no? Claro. Sí. El trip que era baterista... Que uh -huh. tenías estas ondas acá de... Muchas cosas que... Que te dices de acá... Ah, qué ¿no? chido. Que como... Yo pues, también pasé por eso. Como que con esas cosas, ¿no? Yeah.
1: Sí, pero... Pero más que nada, güey... O, sea, o sea, A mí lo que se me hace cabrón es Lo de la infancia de este güey. O sea, algo... Algo que leí en el libro, güey... De, de... De lo que dijo él... Nunca... Nunca en mi vida alguien me dijo algo positivo en mí hasta que me vieron tocando. Hasta
0: la maestra, Chido. ¿no? La maestra. Hasta, de que me, hasta,
1: ¿ah? sí. hasta, hasta que me vieron tocando. Eh. O sea, de que nadie nunca, güey, o sea, nunca recibió un. un es, que bien acuérdate, hecho. es que
0: acuérdate que también son parte de la generación X, que son los Latchkey Latch Kids. Uh -huh. Que, pues, eran, eran los, los chavos que, que, casa, que, que crecían con padres muy inocentes. Entonces sí, era menos, sobre todo güey, lo que explicaste al principio, que no era el hijo mayor, güey. Y recibía menos atención. Entonces, sí, y el gato
1: se iba, se iba al, ahí a un parque, güey. Hay, hay lugares muy bonitos. Sí, un bosque, hay lugares muy bonitos güey, en Seattle, güey. Seattle está precioso. Güey. Y el güey sí iba hacia el bosque, güey, ahí le gusta. Está cabrón. Pues, pero sí.
0: Súper bien, Lalo. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Larry?
2: Este, pueden buscarme en Instagram como Luis E. Larry Pérez. Ok. Y Facebook igual. Ok, perfecto. Bueno, pues a nosotros nos
0: pueden encontrar en nuestra página web que es www.eso que llaman música.com. También estamos en todas las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como arroba llaman -musica. En cuestión de plataformas. En plataformas.
1: Estamos como eso que llaman música. En todas las plataformas de podcast. Obviamente en YouTube. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a los que llegaron al final de este episodio tan largo. Y a los que no, pues ni pedo. Pero bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con la continuación de esta historia. Chris Cornell. Chris Cornell. Yeah. Yeah. Chao.